0: Pues ya, ya está a punto de arrancar la vacunación masiva en nuestro país. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que se va a comenzar en las comunidades más apartadas, donde hay más necesidades, también donde no se tiene la infraestructura de salud suficiente para atender casos de COVID. Por eso se tomó esta decisión. Esta decisión ha sido muy cuestionada por especialistas en materia médica, que señalan que es mejor empezar a vacunar donde hay más contagios, donde la enfermedad está más prevalente y no en aquellas comunidades apartadas donde virtualmente no hay contagios, pero... Pues ya sabe usted que lo que diga el delito del presidente es lo que vale al final. Cuando se dio a conocer el plan de distribución de vacunas se anunció que a partir a partir de hoy comenzará la aplicación entre adultos mayores en 1.081 módulos de vacunación en 333 municipios, donde se repartirán las 870.000 mil dosis de AstraZeneca que llegaron ayer al país. Bueno, en la Ciudad de México nada más en las alcaldías de Magdalena Contreras, Coajimalpa y Milpa Alta. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que pues escogieron estas alcaldías porque es donde alcanzan las dosis para cubrir a todos los adultos mayores. Estas decisiones han sido severamente cuestionadas por los médicos y por los especialistas en salud pública que recomiendan vacunar donde hay más contagios son las 7 de la mañana con dos minutos siete con dos hoy es lunes 15 de febrero del 2021 yo soy sergio sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el heraldo radio lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien informado por supuesto pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos desde la cabina del Heraldo y como siempre la información importante, un abrazo muy afectuoso y caluroso para nuestros amigos en, la no en, en el norte del país, por allá en esa zona que está pues muy helada fíjate que hay fríos de hasta menos 15 grados y nevadas que se han registrado ya por allá en Chihuahua y la verdad de las cosas es que pues el termómetro, el termómetro va a descender hasta menos 15 grados por allá en algunas zonas de la República Mexicana, menos 9, menos... En, en Ciudad de Juárez, menos nueve en este momento, es lo que nos están reportando aquí nuestros compañeros, imagínate nada más, están también eh, pues eh, padeciendo por allá en Houston, menos nueve, y la mitad de la ciudad sin luz, estaremos haciendo un enlace también por allá con Juan Guevara. En Houston, así que bueno, pues una tormenta invernal es la novena tormenta invernal que ingresa a territorio nacional y de acuerdo con el servicio meteorológico, pues el fenómeno es provocado por el frente frío número 35 que se ha reforzado por una masa de aire ártico, lo que va a generar nieve, aguanieve y densos bancos de niebla.
0: Bueno, y en otros temas, el INEGI da a conocer el día de hoy los resultados de la, Escuela, de la encuesta nacional de ocupación y empleo para el cuarto trimestre del 2020 y la verdad es que el panorama es un desastre. Hay 1.7 personas menos, millones de personas menos, 1.7 millones de personas menos en la fuerza laboral, 2.4 millones menos de personas ocupadas. 3.8 millones más de subocupadas, esto es personas que, pues que necesitan más dinero del que están ganando en la actualidad, además de 607 mil más desocupados. Estamos viendo realmente una tragedia en el campo laboral, estas son cifras del cuarto trimestre del 2020. Bueno, y en otros temas, el Valle de México regresa a semáforo naranja. Después de ocho semanas de semáforo rojo, los gobiernos de la ciudad y el Estado de México regresaron al color naranja. Según uh, el gobierno de la ciudad, esto es por la baja en hospitalizaciones y contagios por COVID-19. Y son las siete con 5. Y vamos a la frase del día. ¿Cuál es el verdadero ambientalismo? El liderazgo ambiental, no la prohibición. Vamos a la frase a las frases a la frase del día este viernes pasado este viernes pasado hacía la siguiente pregunta la pregunta era ¿Debe la Comisión Federal de Electricidad tener un monopolio en generación de electricidad? Nos dijo que sí el 5.2%, que no el 92.6%, no sabemos, 2.3%. Recibimos 3.360 votos, esto el 12 de febrero. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Es correcta la decisión del gobierno de empezar a vacunar en zonas más apartadas? Nos dice que sí, 7.4%, que no, 87%, no sabemos, 5.6%. En 40 minutos hemos recibido 1.620 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
2: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas del Heraldo. Itzel, ¿qué tal? Qué gusto saludarte en vivo, en directo y a todo color. Y además con esa... Sudadera tan padre de Baby Yoda. De
3: Baby Yoda, Lupita Sergio de es Muy buenos, buenos días. días. Excelente lunes 15 de febrero del 2021. Aquí no nos tocó frío, pero Oye. qué tal, qué
2: tal en Ciudad Juárez. 10 centímetros
3: de, de nieve, ¿verdad? Y menos 9 grados. Menos nuestros 9, amigos que nos escuchan en Nuevo León están a menos 4, que sí. ayer cayó agua nieve. Ayer ya andaban haciendo angelitos de nieve por las calles. Ha estado tremendo, ¿verdad? Está el frío, tremendo el verdad. frío. Ahora nosotros nos salvamos, pero nuestros amigos del norte sí están bien afectados, híjole, a taparse cuatro cobijas, no, en Houston,
2: en Houston está una tormenta que dicen histórica, y ¿eh? Sin luz, como y tú no. Media, media ciudad sin luz, está muy, muy fuerte, dicen allá en Houston que pues esto no es normal. Yo
3: creo que doble calcetín, por lo menos para esta mañana doble calcetín y dos cobijas encima. Y pues ni modo, Lupita, es lunes, ah, lunes de ah, quincena, sí, ¿verdad? lunes ah, de quincena. Y empezamos la semana con el pie derecho. Hoy pagan, hoy más tranquilos, más holgaditos más, este, más en eso de los gastos <risa> y con mucha información que se publica pues, también en la mañana. Así que vamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana por abecedario arranca vacunación a adultos mayores. La inoculación masiva comienza hoy en 333 municipios del país con 870 mil dosis que ya fueron distribuidas vía aérea y terrestre. País, gubernaturas postulan a mujeres para perder. Partidos políticos registran a candidatas en estados con pocas posibilidades de ganar. Qué raro, ¿no? Sí, siempre hacen lo mismo. Ciudad de México con cautela, vuelven gimnasios y deportivos. Los dispuestos en espacios cerrados tienen prohibido llevar a cabo actividades grupales. Estados, ambiente invernal, tormenta deja helada zona norte. Caen en Juárez hasta 10 centímetros de nieve. Termómetro descenderá hasta menos 15 grados. Orbe Reino Unido vacunan a 22% de su población. Más de 15 millones de personas prioritarias ya recibieron al menos una dosis. Inician nueva fase. Música Meta Tokio 2020 priorizan vacunas. El presidente López Obrador asegura que la delegación que va a los Juegos Olímpicos es un grupo primordial para ser inoculado. Música y finalmente, en mercados, conservación de carreteras, inversión de la IP sube 25%. Para este año se tiene un presupuesto de 7.062 millones de pesos en proyectos de aplicación. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
0: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. En la Ciudad de México tenemos una temperatura de 7 grados. En realidad es frío. Lo que pasa es que cuando escuchamos esas cifras del norte de México y del sur de los Estados Unidos parece completamente distinto. ¿No es así, Lupita?
2: Sí, Sergio. Hace mucho frío esta mañana. Muchos de nuestros amigos de la auditoría se están reportando y dicen que esta mañana particularmente pues sí la han resentido. Y pues eh, estamos, estamos en toda la República Mexicana con unas temperaturas muy bajas.
0: Y vamos, vamos mientras tanto a un resumen de la información más importante de este lunes 15 de febrero del 2021. Este domingo... Llegaron a México 870.000 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca producidas por el Instituto Serum de la India. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en marzo van a llegar 1.200.000 dosis adicionales.
2: Bueno, y desde Oaxaca, el presidente López Obrador informó que la campaña de vacunación contra el COVID en adultos mayores empieza este lunes en las comunidades más apartadas del país, lo que se ha cuestionado pues eh, en más de una ocasión, dice él, porque ahí es donde no cuentan con infraestructura para atender
4: casos de coronavirus. En esta primera los estados. Y se tomó también la decisión de iniciar en los municipios más alejados, marginados, con la población más eh, pobre del de país. Estamos iniciando en 330 municipios del país
5: con esas características.
0: El presidente señaló que México podría contar con una vacuna propia contra el COVID-19 a través de un trabajo conjunto del Conacyt y laboratorios públicos y privados. Él dice que va a proponer que la vacuna se llame Patria
4: nada más adelantar de que así como está la soberana 1 eh, en Cuba y la soberana 2 y que además nos da mucho gusto que se esté desarrollando esa vacuna en otros países en México también hay investigación como lo ha mencionado este Marcelo Ebrard y con todo respeto en su momento en su momento porque eh, son iniciativas de CONACID, de centros de investigación públicas pero también de empresas privadas, les vamos a sugerir que la vacuna nuestra se llame patria, ya apartamos el nombre
2: Bueno, pues la buena noticia es que ya tenemos el nombre, solamente nos falta la vacuna y por otra parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el gobierno federal planteó nueve rutas aéreas secundarias para entregar las vacunas contra el COVID-19 en los municipios más apartados del país.
0: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, calificó como inaceptable e insólita la campaña de vacunación contra el COVID-19 del gobierno federal, ya que está plagada, dijo, de irregularidades e ineficiencias que podrían agravar la pandemia en lugar de resolverla.
2: Y el doctor Alejandro Macías, infectólogo de la UNAM, llamó a las autoridades de salud a enfocar la vacunación contra el COVID-19 en sitios que reportan altos niveles de contagios y no en zonas rurales.
0: Gustavo Lais, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, señaló que las vacunas deben orientarse a las zonas con mayor velocidad de contagios, como las grandes ciudades y áreas metropolitanas.
2: Bueno, y por otra parte, por otra parte, el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, aseguró que el plan de vacunación va a comenzar en zonas rurales porque México cuenta con pocas dosis, ya que aplicarlas en zonas urbanas tendría un impacto epidemiológico prácticamente nulo.
5: Si nosotros nos enfocáramos primero a cubrir todas las áreas urbanas, solo son 870 mil dosis en este momento. El impacto epidemiológico que tendrían esas 870 mil dosis sería prácticamente nulo. Sin embargo, si ahorita nosotros nos enfocamos en eh, vacunar a estas 3 millones de personas adultas mayores en las zonas rurales y más alejadas, tendremos eh, probablemente en una semana
6: vacunadas a todas.
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la campaña de vacunación para adultos mayores en la capital va a comenzar este lunes con 80 mil dosis en las alcaldías de Milpa, Alta Magdalena Contreras y Coajimalpa.
7: El Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México inicia con 80 mil vacunas el día de mañana, lunes 15 de febrero, en tres alcaldías, Milpalta, Cuajimalpa. El Gobierno de México asignó la vacuna a estas alcaldías principalmente por dos razones. Primero, porque con este número alcanza para cubrir a todas y todos los adultos de 60 y más años de estas tres demarcaciones. Y segundo, una sola marca de vacuna debe cubrir alcaldías completas, ya que en este caso se requieren dos dosis de la misma vacuna.
2: Bueno, y en información de último momento, ya se ha formalizado el cambio en la Secretaría de Educación Pública y está, como ustedes saben, saliendo Esteban Moctezuma Barragán quien ocupará la Embajada de México en los Estados Unidos y la posición de Esteban Moctezuma en la SEP será ocupada por la maestra Delfina Gómez. Ya se hace formal este cambio el día de hoy.
0: Yo que pensé que había ocurrido hace como dos meses pero bueno
2: Oye es que nos lo anunciaron desde hace dos meses no
0: pues sí y resulta que no pasa no cambiaba y no cambiaba no, y no cambiaba bueno no hasta hoy. Vamos a continuar, el gobierno capitalino puso a disposición de la ciudadanía un portal de internet para identificar el lugar donde los adultos mayores de Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta deberán acudir a vacunarse contra el COVID-19.
2: Y fíjate que ya nos están dando a conocer nuestros amigos del auditorio, que hay gente formada ahí a las afueras de los módulos desde tempranito, eh, como desde las cinco de la mañana, cinco y media de la mañana, y bueno, pues eh, a pesar de que los módulos abren hasta las a ver a ver si no se congrega mucha gente y luego tengamos problemas de algún contagio pero en fin así está así está el, eh, la dinámica para la vacunación el día de hoy y la secretaría de salud federal informó que en México ya hay Escucha usted el, el lamentable dato, 174.207 muertos por COVID-19 y 1.992.794 sí, casos confirmados.
0: La UNAM informó que la Universidad Harvard va a aprobar una estrategia de tratamiento diseñada por especialistas mexicanos para atender a pacientes de COVID-19 con una combinación de medicamentos ya disponibles en el mercado.
2: Y el grupo farmacéutico francés Sanofi anunció que en el segundo semestre del año va a poner en marcha los estudios clínicos de fase 3 de su segunda vacuna contra el coronavirus.
0: Esta mañana el presidente del Inegi, Julio Santaella, destacó que la población ocupada cayó de 55 millones de personas a 45.1 millones con la emergencia sanitaria en el segundo trimestre de 2020. Se recuperó a 53.3 millones en el cuarto trimestre de 2020, pero pues estamos lejos de regresar a los niveles previos a la pandemia.
2: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, consideró que la conclusión de la campaña de inscripción al registro federal de electores muestra que el instituto puede garantizar condiciones sanitarias adecuadas para las próximas elecciones.
0: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que los gobernadores de oposición buscarán usar las mismas mañas de siempre para comprar la voluntad de los ciudadanos en las próximas elecciones.
2: Morena anunció que este lunes va a solicitar al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero el registro del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, sí, como su candidato al gobierno del estado, a pesar de todos los señalamientos y acusaciones de violación pues de varias mujeres.
0: El empresario Carlos Herrera Tello rindió protesta como candidato del PRD al gobierno de Michoacán como parte de la alianza electoral conformada con el PRI y el PAN.
8: El
2: actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, va a comparecer este lunes ante comisiones del Senado como parte de su proceso de nombramiento como nuevo embajador de México en los Estados Unidos.
0: Autoridades de Chihuahua confirmaron la detención de Wilbert M. Y, Tom, y Tomás N., vinculados con el grupo delictivo La Línea. Se les considera presuntos autores materiales del ataque a integrantes de la comunidad Levarón en noviembre de 2019
2: de normalistas de Tiripetío, Michoacán retuvo, sí, retuvo porque no se le puede decir secuestro a varios camiones de carga de empresas privadas y pidieron hasta 100 mil pesos, ¿qué tal como pago para devolver cada una de las unidades?
0: Pues es una retención que no secuestro en la que se pide rescate. Así es. El presidente López Obrador encabezó la conmemoración del aniversario luctuoso número 190 de Vicente Guerrero desde Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, con la presencia de Martin Luther King III, el hijo de Martin Luther King Jr.
2: Y este fin de semana el Senado de los Estados Unidos absolvió al expresidente Donald Trump en el segundo juicio político en su contra por presuntamente incitar a la insurrección. Sí, como usted lo escuchó, Donald Trump es inocente.
0: El expresidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, falleció este domingo luego de permanecer hospitalizado desde el pasado 15 de diciembre por una infección urinaria que complicó sus problemas cardíacos.
2: Y en la información de los deportes, el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, derrotó al canadiense Milos Ronik en los octavos de final del Abierto de
0: Australia. Son las 7 de la mañana con veintidós minutos. Y esa, ¿cómo se llama Guadalupe? ¿Cierto que se llama eh, DJ Kike? DJ Kike. Ah, ah, no, es Rock DJ, perdóname, Rock DJ. Es de Robbie Williams. Fíjate que este pasado 13 de febrero tu uh, muy admirado cantante británico Robbie Williams cumplió 47 años efectivamente te invitaron a la fiesta Guadalupe pues
2: hablamos hablamos
0: por teléfono es la sana distancia no en la sí. sana
2: distancia nos permite abrazarnos pero, pero a la distancia aún así ya sabes que estamos pendientes y bueno te acordarás del del video que acompaña esta canción mi querido Sergio que generó pues muchísima discusión es eh, donde él queda pues prácticamente con en, en los músculos no
0: Así ah, efectivamente que, que le quita que sí, que el, que, el, que el en el video le quitan la piel, ¿no? Así es. La ropa y la piel. Bueno, pues muy bien es Robbie Williams, lo estamos escuchando aquí en el Heraldo Radio cuando son las siete, siete de la mañana con 23 minutos.
9: que se quieran
2: comunicar con nosotros esta mañana cincuenta y diez queremos escuchar como siempre sus saludos sus opiniones comentarios puntos de vista así que mándenos ahora sí que échenos un guas
0: y nosotros regresamos en un momento más
3: El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil con el objetivo de crear conciencia en la sociedad sobre esta enfermedad y sobre la necesidad de que todos los niños del mundo con cáncer tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuados. Aunque se ha avanzado mucho en el diagnóstico y en el tratamiento, en los países desarrollados el cáncer continúa siendo de las primeras causas de muerte por enfermedad en los niños. Según el Registro Nacional de Tumores Infantiles, la supervivencia de los niños con cáncer cinco años después de ser diagnosticados es del 75%. Esto significa que desde el año 1980 al 2006 la supervivencia ha aumentado un 43%. Pocos países en el mundo cuentan con un modelo de atención al cáncer infantil tan robusto y sofisticado como México. El Programa Nacional de Cáncer Infantil pretende disminuir los factores de riesgo asociados a la enfermedad y favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno con el fin de incrementar su sobrevida, disminuir la mortalidad y morbilidad asociadas a la enfermedad y su tratamiento, mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares, disminuir los costos de atención y hacerla más eficiente mediante un acceso efectivo a unidades de atención con capacidad resolutiva.
9: sit and talk to God, and he just laughs at my plans, my head speaks a language I don't understand.
0: Esta canción se llama Feel, Sentir, y lo que nos dice Robbie Williams es, lo único que quiero hacer es sentir amor de verdad. Estamos escuchando a Robert Peter Williams, Robbie Williams, nacido el 13 de febrero de 1974 en Stoke-on-Trent, en Inglaterra, en el Reino Unido. Está cumpliendo, cumplió este sábado pasado, a mí no me invitó, la verdad, 47 años. Pues ni modo
2: sí, sí. Así es por la pandemia, Sergio, es por la pandemia. Ya,
0: yo, um, sí, 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 no, yo... Ay, voy entendiendo, ahí voy entendiendo. Se pone, celoso, Roby, ya no, ves. Eso sí Tal calienta. <ríe>
2: <risa> <ríe> pues, oye, necesitamos algo que caliente, porque fíjate Sin que. Duda. <risa> sí, nuestros amigos Arturo Cerecero dice, hola, buen día, sobre el clima, no hay que ir tan lejos, acá en Ucoyoacac, a 20 kilómetros de Toluca y dos de donde se produce la vacuna de AstraZeneca, menos cinco grados a esta hora de la mañana. Nuestros amigos del están de México le están padeciendo también cero grados en Lerma pero Coyoacac menos cinco a esta hora, así que pues sí, algo que caliente, por favor. Y nos dice Patricia desde Tequisquiapan, a ver, dice, hola, buen día, Sergio y Lupita, saludos afectuosos para todos ustedes. Quiero comentarles que ya me dieron aviso para vacunarme hoy en Magdalena Contreras, así que me vine ayer a la Ciudad de México desde Tequisquiapan y ya les platicaré cómo me irás hoy, Patricia, pues a ver si nos echamos una llamadita con ella.
0: Pues sí, y fíjate, nos dice otra persona, nos dice sobre tu pregunta de hoy, Sergio A la señora Licha, de, de 62 años, que le ayuda a una amiga en su casa Le avisaron que la vacunan esta semana, Licha de 62, porque su domicilio está en Tláhuac Pero a su abuela, de 93 años, que ella no, porque vive en Álvaro Obregón
2: Pues esos son los criterios que se han estado aplicando, Sergio
0: pues así parece. Bueno, dice Rodolfo Contreras, exitosa semana inicia la campaña electoral de vacunación, criterios electorales y no sanitarios la rigen. Pero en fin, vamos con nuestra información. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Comienza la campaña de vacunación contra el COVID-19. Empiezan a ser vacunados los adultos mayores. Pero los de comunidades apartadas. Tenemos en la línea telefónica a Roselyn Lemus Martín, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de nuevos tratamientos contra Covid-19. Doctora Lemus Martín, cómo está? Buenos días.
10: Buenos días Sergio, buenos días Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos Bien, gracias. días.
0: Bueno, ha generado mucha controversia la decisión del presidente de empezar a vacunar en comunidades apartadas. Lo que dice, pues lo que dicen el presidente lo que dice es que son comunidades que no tienen en estos momentos, pues forma de dar tratamiento a las personas. Y también el director de epidemiología, pues decía que lo que pasa es que si se quiere inocular en zonas urbanas, pues no va a alcanzar y va a ser el efecto absolutamente nulo. ¿Qué piensa usted?
9: Definitivamente es, eh, es
11: no lo veo como una buena estrategia, como una estrategia correcta, porque. Eh Pensémoslo de esta forma. Eh, ahora ya se están, eh, se están viendo una disminución, eh, ¿no? Porque hay eh, menos casos y, y hospitalizados, ¿no? Porque hay limitación de movilidad, no se aplicó el, el semáforo rojo, hay limitación de movilidad. Entonces, cuando tú limitas movilidad, se disminuye la transmisión del virus. Pero lo que pasa es cuando vuelve a la movilidad aumenta. Y dónde es donde está la mayor movilidad, en las zonas urbanas, en donde hay mayor movilidad y donde hay mayor densidad. Entonces, ahí es donde podría haber un mayor beneficio con la vacunación, donde realmente queremos eh, controlar la cadena de contagios y la, y la cadena de hospitalizaciones, ¿no? Entonces, y, y sobre todo en esta población. Entonces, aunque eh, no haya suficientes, sí, eh, conforme vayan llegando las demás vacunas, se podría ir vacunando al resto de la de esa población, ¿no? Lo que se quiere lograr y es lo que logró Israel. Empezaron con... Eh, los adultos mayores, y vacunaron el 70% de los de, de los adultos mayores y empezaron a ver una disminución de las hospitalizaciones, a pesar de que los jóvenes no se habían vacunado y todavía había casos, pero las las hospitalizaciones y las muertes empezaron a disminuir cuando empezaron a vacunar incluso el 40% de, de la población de adultos mayores. Entonces, por eso es importante sí vacunar a adultos mayores, pero en las zonas urbanas, porque es donde hay mayor
2: beneficio de, de la vacunación. Eh, Roselín, también se nos dio a conocer que era prioritario vacunar a los atletas eh, olímpicos, que es una pues estrategia importante y que es de alta prioridad. Eh, ¿Cómo ves tú esto? ¿Es necesario eh, el que los atletas olímpicos también sean vacunados primero?
11: No, definitivamente también lo veo lo veo incorrecto porque, bueno, sí, definitivamente los atletas olímpicos se tienen que vacunar porque, bueno, los, el, el, es un requisito antes de que vayan a, a los Juegos Olímpicos, pero no es una prioridad. Hay, hay otros grupos que tienen más prioridad y entre los grupos que, que tienen más prioridad, bueno, está el personal de Salud de primera línea que todavía no ha sido terminado de, de, de vacunar. Eh, de vacunarse, y como digo, los, los adultos mayores, y también otro grupo prioritario que se tendría que vacunar sería personas con, con enfermedades crónicas, enfermedades de alto riesgo para COVID-19, porque lo que se quiere evitar de nuevo es eh, hospitalizaciones, decesos, ¿no?, porque ya se ha comprobado, que, y todavía totalmente no se ha comprobado que las vacunas eh, disminuyan la transmisión, entonces... Las vacunas lo que ayudan es a, a no desarrollar una enfermedad grave. Entonces por eso se tienen que vacunar los grupos de riesgo, los grupos en mayor riesgo, ¿no? Y entonces sí, definitivamente no es una prioridad.
0: El, la, eh, estamos viendo por ejemplo que ya se está vacunando adultos mayores pero no todos los médicos han sido vacunados o, o personas que uno podría pensar que, que tienen gran riesgo, estoy pensando en los dentistas o estoy pensando en los médicos de eh, que están en los consultorios de las farmacias que tienen el primer contacto con la gente, ¿piensa usted que estos deberían ser más prioritarios?
11: Sí, totalmente, definitivamente sí se tiene que dar una prioridad, pero sí se tendría que empezar. El, el problema que yo veo aquí con el plan de vacunación es que no está ordenado, no hay como tal un plan, le falta mucho todavía al plan de vacunación. Eh, la estrategia no está bien diseñada, estamos viendo que en la Ciudad de México, por ejemplo, o en, en general, se había dicho que iba a ser por edades, ¿no? Entonces, eh, ahora se está... Haciendo por comunidades, entonces como lo están mencionando justo en el programa ustedes, una llamada, eh, donde el público decía que hay una persona que tiene 90 años pero no se está vacunando porque vive en una región donde no, todavía no es prioridad, pero se está vacunando alguien de 60, bueno, se tendría que, que haber hecho, creo que esa, esa parte de edades también hubiera ordenado más... Eh, las, las cosas, ¿no? Pero bueno, se decidió hacer de esta forma. Se cambian los, se están cambiando los parámetros constantemente. Eh, además, se está hablando de que, de que las personas van a tener que ir al sitio donde se les va a tener que vacunar. Son adultos mayores, se les van a dar fichas y si no hay suficientes vacunas ya ese día van a tener que regresar un segundo día entonces eh, por cosas de logística no es adecuado porque los adultos mayores a veces no pueden caminar ellos mismos tienen que llevarlo a alguien a un familiar y bueno en ese en ese trayecto también se podrían contagiar no o estar en contacto con personas se podrían contagiar ahí
8: entonces no es lo adecuado
2: Ahora, eh, Roselín, si se vacuna personas en comunidades alejadas, ¿cuál, qué, ¿qué resultado podemos esperar? ¿Qué, ¿Qué impacto tendremos que estar ya eh, pues, eh, atentos de que pueda ocurrir que no sea eh, el, el resultado esperado, que tengamos de, igual de, de número de casos y número de ocupación de camas? Eh, no, no
11: se podría ver un impacto tan real, porque de hecho las, las comunidades y las regiones ...que se que se escogieron, de hecho son las que están menos afectadas por la pandemia. Si, si vemos el mapa de, de la Ciudad de México, de hecho las comunidades, que de, las tres delegaciones que se van a, a, a vacunar en la Ciudad de México... ...de hecho son las que tienen menos mortalidad, las que tienen menos casos activos, menos casos acumulados. Entonces realmente vacunar en esas, en esas zonas... En el impacto epidemiológico o en las cifras no se va a ver realmente un impacto, porque de hecho ya son zonas donde hay menos mortalidad, donde hay una mortalidad menor. Entonces se va a ver una reducción, pero no, realmente una reducción real no se, no se va a observar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando la vacunación en otros lugares del mundo? ¿Están vacunando igual que aquí? ¿Están haciendo las cosas de forma diferente? ¿Qué país podría ser un ejemplo?
11: Definitivamente el país que es ejemplo para, para el, eh, el plan de vacunación de, de, de otros países es Israel. Ellos lo que hicieron sí fue un, un plan muy sencillo. Eh, creo que ese es el, el problema en México, que se están complicando las cosas porque, como lo mencionó, se dice una cosa otra y, y no se han formado los grupos de forma eh, homogénea, de forma simple. El, el caso de Israel fue de éxito porque, de hecho, ellos hicieron eh, grupos muy simples. no terminaron de vacunar personal de salud, después adultos mayores, después se siguieron con el siguiente grupo, y además lo hicieron de forma electrónica. Personas que y ellos ya tenían citas porque se les asignó electrónicamente y se dio un seguimiento electrónico, entonces realmente se podía dar un conteo de las vacunas que se estaban aplicando, de cuántas faltaban por aplicar, y además se tenían ya el total de las vacunas para el cierto porcentaje de la población ya eh, en, en el país, incluso antes de empezar la vacunación. Y el problema de México es que todavía no se tienen todas las vacunas. Eh, se empezó una, una, una vacunación teniendo pocas, eh, pocas dosis. Entonces, eh, si comparando, bueno, Israel tiene, tiene éxito por eso. Ahora, otros países han tenido diferentes estrategias, diferentes grupos, cada uno, dependiendo de cómo se están dando los casos y las mortalidad, la mortalidad, las muertes, en cada uno de los países se ha diseñado la el, el estrategia de vacunación.
2: Eh, doctora, por ejemplo, en Estados Unidos, donde usted radica, eh, ¿también se ha convocado a la gente, eh, por ejemplo, a ir a los estadios, a los estacionamientos? Eh, ¿ha, ¿Ha tomado una estrategia diferente? ¿Eso estaría mejor eh, como ir a las eh, farmacias sacando la cita?
11: Yo creo que sí, la vacunación masiva eh, en, en centros eh, masivos de como se está observando en Estados Unidos es una buena estrategia. Desafortunadamente pues, también en Estados Unidos está viendo un problema, porque dependiendo de cada, cada estado está manejando las cosas diferentes. Por ejemplo, aquí yo estoy en Washington, eh, eh, iban, iban a vacunar a las personas eh, con enfermedades crónicas eh, este mes, y decidieron después cambiar eh, las cosas y decidieron vacunar a los maestros, pero maestros que incluso dan eh, clases en línea, que no tienen que estar eh, frente a, a alguien ¿no? en, 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 la, en, la, en las clases. Uh -huh. Entonces, eh, sí, eso eso fue un poco molesto porque se, se había dicho una cosa, se cambió al final, no hay suficientes vacunas, se están sacando citas eh, cada semana, pero, pero no hay suficientes vacunas. Como realmente se está... Eh, eh, Mostrando en los medios, realmente hay, hay, hay estados donde se está sufriendo eh, por abasto de vacunas, ¿no? Que, que se, no, no hay una distribución homogénea tampoco, y se está viendo que hay otros estados, California, Texas, donde hay muchas vacunas, incluso mexicanos eh, vinieron a vacunarse, ¿no? Que, que obtuvieron una cita sin sin estar en el grupo de, de riesgo, ¿no? Entonces, sí, sí hay yo lo veo como... Eh, hay, hay desorden también en, aquí en diferentes estados, no hay una homogeneidad.
0: Bueno, pues doctora Roselyn Lemus Martin, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de nuevos tratamientos contra el COVID-19. Gracias por hablar con nosotros.
2: Con gusto. Buenos días. Gracias. Buenos días. Oye, nos dice una persona eh, de, en Twitter: excelente inicio de semana. Lleva a Costa Rica una semana de inicio de clase semipresencial y aún no se ha visto un incremento de casos de coronavirus. Lo que sí es que gran parte de la población ha adoptado la mascarilla como parte de su día a día. Mucho, eh, muchos saludos, es lo que nos comentan. Y bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pide no confiarse con el cambio de semáforo a naranja porque la pandemia pandemia aún no termina y Jorge Almaquio, te saludamos como siempre con mucho gusto. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a la ciudadanía que no, que no se confíe ni baje la guardia ante el cambio del semáforo rojo a naranja en la Ciudad de México. Al ser cuestionada sobre que algunas personas han tomado la apertura de diversos negocios como un permiso para salir a las calles, la mandataria capitalina llamó a las personas a mantener el esfuerzo que ha permitido avanzar en la reducción de contagios en la capital del país, porque efectivamente pues esta pandemia aún, aún continúa. Escuchemos.
7: Entonces a todos y a todas, el esfuerzo de toda la ciudadanía ha permitido que pasemos al semáforo naranja, pero no bajemos la guardia, tenemos que seguir usando cubrebocas a distancia, lavado de manos, no acudir a lugares con mucha congregación de personas, cuidarnos sobre todo en lugares cerrados, que es donde más contagio hay, entonces la pandemia
9: sigue.
12: Y bueno, en conferencia virtual en donde dio a conocer el inicio de la vacunación de SARS-CoV-2 en tres alcaldías de la Ciudad de México, la mandataria capitalina resaltó que incluso quienes sean vacunados deben mantener las medidas sanitarias porque todavía, todavía hay riesgos. Así lo comentó.
7: Tenemos que seguirnos cuidando, inclusive las personas que van a recibir su primera dosis de vacunación tienen que seguirse cuidando hasta que no reciban su segunda dosis y una vez que reciben la segunda dosis todavía tienen que pasar alrededor de 15 días para poder tener el mayor porcentaje de inmunidad que provee la vacuna.
12: Alrededor de 79 mil adultos mayores de las alcaldías Magdalena, Contreras, Cojimalpa y Milpa Alta serán vacunados contra SARS-CoV-2 a partir de este lunes y hasta el próximo 19 de febrero. Vista Sergio Amigos, el reporte
2: que les tengo. Gracias
12: Jorge. Buenos día, saludos.
2: Buenos días.
0: El gobierno de la Ciudad de México advirtió que los expresidentes no van a tener ningún trato de privilegio para recibir la vacuna contra el COVID-19. Carlos Navarro, adelante.
6: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y bien comentarles que los expresidentes de México no van a acceder a ningún trato privilegiado para recibir sus dosis de la vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México. Así lo advirtió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien fue cuestionada sobre si las autoridades locales contemplaban algún operativo especial para estas personas. Escuchemos.
7: Sí, que se formen. Ese es el operativo que hagan su fila, cuando les toquen... ¿Y toque.
12: estarán como cualquier mexicano entonces, si les toquen alguna escuela?
7: Como cualquier mexicano, mexicana. Ese es el operativo para los expresidentes, que hagan fila, como cualquier mexicano
6: mexicano. Exmandatarios como Carlos Salinas de Gortari, Luis Echeverría Álvarez o Vicente Fox ya se han registrado en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx para acceder a la vacuna contra la COVID-19 en México. También comentarles que tras la molestia del sector restaurantero de la ciudad de México ante las nuevas medidas del semáforo naranja, la jefa de gobierno informó que mantienen el diálogo. Recordemos que aún no pueden recibir comensales al interior de sus establecimientos, hecho que han reclamado. Escuchemos.
7: Sí, el acuerdo con ellos la semana pasada fue justamente este, de que se permitiera hasta las 10 de la noche el horario en exteriores y cinco comensales por mesa. Y seguimos platicando con ellos con la idea de que sigamos avanzando hacia la próxima semana. Pero como lo hemos dicho, eh, o hacia las próximas semanas, como lo hemos dicho, vamos bien en, en la evolución de la pandemia en la ciudad en las últimas semanas pero
6: pues tenemos que ser precavidos y entendemos la situación que están viviendo. A través de un comunicado conjunto, el viernes pasado la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Asociación Mexicana de Restaurantes y la Asociación de Directores de Cadenas de Restaurantes manifestaron su postura tras las medidas del semáforo naranja en la capital del país. Entre los posicionamientos se encuentra la molestia por no recibir comensales en un 30-40% de capacidad, como ocurrió en el primer semáforo naranja en la capital del país. Sergio y
0: Lupita, la información que les tengo. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por esta información.
2: Bueno, y María Patricia Flores nos envía saludos, Sergio, desde Monterrey. Dice que ahora sí tiene de invierno en el norte, menos cuatro, y la sensación térmica de menos once, abrazos calurosos. Y vámonos con Gerardo Galicia, que anda por allá en el centro de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
5: haciendo es, Lupita.
12: Sergio, excelente. Mañana tuvimos ya una serie de protestas que están realizando en primera instancia colectivos feministas frente a Palacio Nacional. En una protesta, Miguel Lupita, Sergio, en contra de Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero, están exigiendo, de hecho, que se eche para atrás eh, su registro y que no sea o que no compita para la gubernatura en aquel estado. Por ese motivo, realizando el performance, el violador eres tú, puesto que no tiene no que sea candidato por las denuncias de, de abuso sexual que hay en su contra de las jovencitas, luego de este performance, pues, realizaron un meeting ya en este momento se han retirado, pero está arribando otra manifestación, se trata Chineros que llegan con Tangora eh, y sus trajes típicos hasta las puertas del Palacio Nacional para exigir más seguridad en Teautepec, en Morelos. Están, están exigiendo, Lupita, seguridad y tranquilidad para el Estado de Morelos, que dicen que son acusados prácticamente por la inseguridad todos los días. Por lo pronto, ese es el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muchas gracias, gracias Gerardo Galicia y este grupo de mujeres que se estaban manifestando por allá, ha hecho el anuncio de que se van para Guerrero a intentar impedir la candidatura que dará morena a Félix Salgado
12: Macedonia
0: Y vamos con Israel Lorenzana a las calles de la Ciudad de México, adelante Israel
12: Sergio Lupita, muchísimas gracias, muy buenos días un gusto saludarles en este inicio de semana, y tenemos información de la avenida central Carlos Can González nosotros ya le hemos recorrido prácticamente desde Ciudad Azteca ...y hasta la zona del día de los Remedios... ...ya se presenta a esta hora de la mañana... ...asentamientos en los carriles laterales... ...en las diferentes estaciones del metro... ...la línea B... ...maniobras de ascenso y descenso del transporte público... ...así que bueno, pues hay que pedirles a nuestros amigos... ...que vienen de la zona de las Américas... ...de Jardines de Morelos... ...que se desplacen por supuesto con minutos de anticipación... ...o que utilicen como alternativa la avenida Adolfo López Mateo R 1, esto para incorporarse a León de los Saldamas y por supuesto al río de los Remedios. El sentido opuesto para ingresar al municipio de Catepec, sin ningún problema, la circulación fluye a muy buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende la zona de Aragón y hasta el perímetro de Jardines de Morelos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Gracias, Israel. Hasta luego.
13: Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Muy buenos días, gracias, Sergio, Sarmiento y Lupita Juárez. Y vamos a platicar justamente en este momento con Pau Sasso del placer, de ese tratamiento que ha causado sensación en México. Mi querida Pau, platícanos.
14: Muchas gracias, Moni. Así es, se acaba de pasar el 14 de febrero. Y uno quiere seguir festejando, porque no solo se festeja el 14, se festeja todos los días. ¿Y con qué? Con Black is the New Blue. ¿Qué es esta belleza, Moni? Bueno, es... Es un tratamiento, es un suplemento alimenticio Que sustituye a las pastillas azules No sé si ustedes se acuerdan de ellas Que te daban dolor de cabeza, hipertensión Incluso infartos Además nos daban resultados de cuatro horas Bueno, usted olvídese de eso Porque la tecnología avanzó y sacó esta belleza Esta joya impresionante Que se llama Black Is The New Blue Que nos va a ayudar a tener mayor potencia Mayor placer Mayor felicidad con nuestra pareja Además de esto, no solo son cuatro horas Son resultados definitivos a la hora que usted quiera, cuando usted quiera, va a poder disfrutarse usted y a su pareja. Así que marque en este momento al 800 23 para que se pueda llevar este increíble tratamiento que se llama Black is the New Blue y yo los quiero consentir bastante en este mes de febrero. Así que si usted marca en este momento, en la compra de un tratamiento yo le regalo el otro, así que llame al 800 23 porque en la compra de un Black is the New Blue el otro se va gratis. Les quiero decir que quien ya probó este tratamiento jamás regresa al antiguo. Es una belleza llena de tecnología, un suplemento alimenticio que nos va a ayudar a sentirnos espectaculares. Así que llame en este momento al 800 23 porque en la compra de uno se lleva otro completamente gratis, mi Moni. ¿Cómo ves? ¡Excelente! Pues
13: a marcar es momento de animarse, amigos. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Estamos aquí en El Heraldo Radio.
0: Gracias y son las 7 con 54 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos Esto se llama radio y es que sabes qué? Eh, Robbie nos la escribió a nosotros porque nos escuchaba por la radio, me quería Guadalupe y
2: con motivo del Día Mundial de la Radio que pues dijo, "Se las dedico a Sergio Lupita", ¿no?
0: Claro. Son las 8 de la mañana con un minuto, ¿cómo de que hay un apagón allá en Monterrey, Guadalupe? Pues
2: es el reporte que estamos recibiendo en estos momentos, Sergio, de que es una información de nuestros amigos allá en Monterrey, que dicen que está medio fuertezón, que es en diversas zonas allá de, de Monterrey, pero me dice un buen amigo que es que puede ser quema de pastizales.
0: Ah, es que como vino una tormenta, el, el terreno queda muy húmedo, y entonces eh, es más fácil quemar los pastizales. Sí, ¿verdad?
2: Pues esa es la explicación, una de las explicaciones que nos podría dar la Comisión Federal de Electricidad, pero vamos a esperar a ver qué nos dicen un poquito más adelante.
0: Bueno, tenemos más mensajes. Una persona nos dice, saludo afectuoso desde Metepec, donde amanecemos a menos tres grados.
2: Y bueno, ya está con nosotros la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Buenos días. Buenos días, Sergio Lupita. Saludos a ustedes y a su auditorio.
0: Doctora López Arellano, siempre es un gusto. A ver, cuéntenos, ¿cómo, cómo se va a aplicar el programa de vacunación aquí en la Ciudad de México?
15: Bueno, es un programa nacional, como ustedes saben, Programa Nacional de Vacunación, con las brigadas Correcaminos, coordinados con Secretaría de Salud del Gobierno de México, con Secretaría del Bienestar, con un apoyo muy importante, coordinación de eh, servidores de la nación eh, y con personal técnico de Secretaría de Salud local y también de otras instituciones como el INF y el ISTE. En Ciudad de México, eh, quien coordina el programa local es el INF. El responsable, digamos, operativo técnico y todos estamos funcionando como un sistema unificado de salud para avanzar en esta vacunación universal que hoy, eh, pues afortunadamente damos inicio en población de 60 y más años, en tres alcaldías.
2: Eh, doctora, primero eh, que nos explique por qué solamente en tres alcaldías y segundo, hoy mismo se vacunará a todas las personas cuyos apellidos empiecen con A de la A a la G.
15: Preferentemente, tres alcaldías porque recibimos
2: eh, 80
15: mil dosis de vacuna. Ustedes saben eh, que la disponibilidad está pues eh, condicionada a la producción de las distintas empresas. Eh, llegaron más de 800.000 al país y recibió la ciudad mil dosis. Y de estas 80.000 lo que nos permite es cubrir todos los adultos mayores de estas tres alcaldías. Esa es una, una decisión también eh, logística para no dejar nadie afuera y así ir agotando eh, la vacunación en cada por cada alcaldía, cubrir a toda la población de 60 y más años, que son quienes tienen mayor riesgo.
0: Eh, no, nos llama una persona del público y nos dice, la señora Liche, de 62 años, que le ayuda a una amiga en su casa, le avisaron que la vacunan esta semana porque su domicilio está en Tláhuac, pero a su abuela de 93 no la vacunan porque vive en Álvaro Obregón. ¿Es la mejor forma, es la mejor estrategia esta?
15: Es la estrategia eh, mejor dentro de las posibilidades de la disponibilidad de biológico. Eh, pero eh, solo estamos vacunando Cochimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras esta semana.
2: Eh, ahora, doctora, es por fichas, eh, si ya no alcanzan para el día de hoy, eh, ¿qué, ¿qué pasa ¿Cuándo se vuelven a vacunar o, o cómo es la, la dinámica? ¿Nos puede explicar esto sí, para que eh, quede claro?
15: Tenemos un horario muy amplio. Desde las nueve de la mañana hasta las 8 de la noche. Eh, no es necesario que las personas vayan a, a formarse desde la madrugada. Desde la noche y en la madrugada ya tuvimos personas que estaban como, pues, con la idea de ir a formarse. Y ahí todos los servidores de la ciudad y servidores de la nación que están en brigadas apoyando para garantizar la comodidad y la. Eh, facilidad de acceso a los adultos mayores, estuvieron indicando que no es necesario, hay vacuna suficiente para todas las personas adultas mayores de 60 y más años de estas alcaldías. En tres días pretendemos vacunar prácticamente a todos, pero dejamos dos días de colchón por aquellos que no pudieron ir, que quedaron rezagados o que se despistaron un poco, eh, pero vamos a vacunar a todas las personas. Está garantizada su vacuna en estas tres alcaldías. Si es requisito, ser residente de la alcaldía y 60 años cumplidos.
0: ¿Tienen que haberse registrado antes en la página de Internet?
15: Recomendamos que se registren en mi vacuna, pero aun cuando no se hubieran registrado, eh, comprobando residencia y comprobando edad, se les vacuna.
2: Eh, ahora, doctora, eh, eh, por ejemplo, las personas que, que han estado llegando desde la madrugada, esas eh, personas, eh, decirles que no es necesario a las nueve de la mañana con que lleguen, ¿está bien? Está bien con que lleguen a
15: las nueve de la mañana, tenemos un horario amplio, eh, todos van a poderse vacunar. Eh, las fichas no es para entregar la fichas, sino para regularlos, o sea, no es para... Eh, que las personas se tengan que formar desde muy temprano y que agoten las fichas, sino más bien para regular los flujos. Por eso la recomendación de los apellidos, por eso nos, eso nos permite balancear la cantidad de demanda por día. Pero también si alguien llega y no él corresponde a su apellido va acompañando, son dos adultos mayores, pongamos el ejemplo. Es una pareja y un día ese uno de ellos el apellido corresponde y el otro no, de todas maneras se vacuna.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el papel de los servidores de la nación en esta campaña de vacunación?
15: Bueno, es un papel muy importante. Ellos coordinan la brigada eh, y tienen el papel de apoyo eh, social. También hay servidores de la ciudad, voluntarios y funcionarios de la ciudad. Y toda la parte técnica, la brigada, la vacunadora, la célula vacunadora, el médico epidemiólogo, el médico que observa y que vigila las reacciones posibles ¿no?
16: de eventos
15: eh, adversos, es personal de salud de instituciones como el Seguro Social, el IMSS, la Secretaría de Salud Local, en este caso TEMEX también, y también está participando CEMAR con una unidad de vacunación.
2: Ahora, eh, doctora, la credencial del lector es eh, importante eh, y nos puede decir para qué o, y, y, y si las es personas pueden llevar...
15: Es muy importante por, por la fecha de edad, por la edad, que ahí es donde es una comprobante de edad, y también por eh, la residencia. Este es el comprobante pues más clásico y más fácil que la mayoría de las personas tienen. En caso de no tener, como ocurre con población extremadamente vulnerable, también servidores de la Nación, tienen un protocolo para acreditar.
0: ¿Cómo, cómo se acredita, por ejemplo, una persona mayor que no tiene credencial de INE? ¿Cómo, cómo se puede acreditar? ¿Acta de nacimiento? este ¿Algún sí, comprobante de domicilio? acta de
15: nacimiento, exactamente. Con acta de nacimiento, con curto.
2: Sí, doctora, las personas mayores, las personas que tienen, que, que pues están imposibilitadas de, de acudir porque pues no hay quien las lleve o quienes tienen alguna discapacidad, ¿qué va a pasar con ellos?
15: Si es un problema de desplazamiento porque no hay quien las acompañe, también servidores de la ciudad, servidores de la nación y voluntarios están eh, apoyando en esto. Eh, pero si es una persona que realmente no tiene posibilidades porque hay un impedimento físico para desplazarse. Nosotros tenemos las brigadas de salud en tu casa que habitualmente trabajan en los territorios y a partir de mañana estarán atendiendo a estas personas postradas, mayores de 60 años, para eh, hacer, para realizar la vacunación. Irán a domicilio.
0: Doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, gracias por tomar nuestra llamada.
2: Con mucho gusto. Buen día. Gracias, doctora. Buenos días. Y el Servicio de Administración Tributaria informó que para realizar diferentes trámites y servicios a partir de hoy, el horario de las oficinas de atención van a ser modificados. Y vámonos precisamente con el tema. Eh, está en la línea telefónica el maestro Carlos Cruz. Es coordinador nacional de Administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente. Maestro, gracias por platicar con nosotros. Buenos
12: días.
0: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias, Carlos. Carlos, cuéntanos, eh, ha habido muchas quejas de gente que no puede conseguir una cita para la firma electrónica, que quieren abrir pequeñas empresas o eh, regularizar su situación. ¿Qué está pasando y qué está haciendo el SAT?
12: Mira, yo fíjate que sí sí tenemos una amplia cantidad de quejas de, de los ciudadanos contribuyendo. Pero Permítanme poner un poquito en panorama la, la situación. Fíjense que desde marzo del año pasado, ya, ya un año, fuimos la verdad reduciendo nuestra cantidad de servicios en horario y fuimos implementando medidas de sana distancia donde todas, donde todos nuestros servicios se hacían eh, con, con una cita previa Cosa que no sucedía antes de la pandemia Antes de la pandemia había posibilidad De los que los contribuyentes llegaran Específicamente a tres de los Servicios más importantes que tenemos Que es salas de internet Donde la gente puede, por ejemplo, hacer sus declaraciones La emisión de su contraseña Que justamente la necesitan Y la necesitarán, por cierto, para hacer Su, su declaración anual Que ya estamos muy próximos a ello en abril Y por otro lado también la emisión de constancias de RFC Que en el norte de la República Por ejemplo, son muy requeridas Para obtener un, un empleo Principalmente en, en algunas este, En algunas empresas que están en el norte En este momento El día de hoy Estos tres servicios regresamos a hacerlos Sin necesidad de cita sí vamos a cuidar Y les pedimos a los contribuyentes Que mantengan una sana distancia Estamos buscando la manera De poder hacerlo Pero regreso un poco en marzo tuvimos esta parte de disminución de, de, de espacios. Afortunadamente, pues las cosas fueron este, disminuyendo en algún momento, pero tuvimos la oportunidad de ascender en algunos servicios. Me hubiera gustado, me gustaría decirles también, que ah, crecimos o que, o que regresamos a la misma normalidad en, en abril, en agosto, en septiembre del año pasado, pero no fue así. Incluso ahorita... Permítanme decirles, yo tengo alrededor de una, una plantilla donde también tengo gente vulnerable, donde tengo gente mayor de 60 años, donde tengo mucha gente con ciertas comor comorbilidades, en fin. Y tenemos que también cuidar a nuestro personal. Sin embargo, entiendo, Sergio, que que la que ha habido una alta demanda. Pero el día de hoy, ampliar los horarios prácticamente, veníamos trabajando en semáforo rojo lo que es diciembre y enero y la parte de febrero por este tema de los contagios sin duda y por el incremento incremento de ellos entonces la decisión que tomamos es tampoco podemos mantenernos ahí y tenemos la verdad que, que abrir nuestras puertas para atender a los contribuyentes y el día de hoy pasamos de trabajar que estamos trabajando prácticamente cuatro horas vamos a pasar a trabajar de nueve a cuatro de la tarde prácticamente todos los días y eso nos ayuda mucho porque la cantidad de atenciones que podemos brindar es, es, es muy grande.
2: Eh, maestro, ¿será todo con a través de cita, todo a través de, de computadora, de larga distancia, o también ya vamos a poder ver presencial?
12: No, presencial va a poder ser, insisto, eh, la mayoría, algunos de nuestros servicios, tres de los principales, incluso tres, los tres que, que comentaban, la emisión de las con, sí. de las constancias o pues, llamadas RPC, eh, las contraseñas las vamos a poder hacer, cuando una persona necesita ir a la oficina y necesita su contraseña, le vamos a pedir y les pedimos que, que si es posible, insisto, si es posible lleguen con un celular, vamos a tener posibilidad de tener una red Wi-Fi gratuita en las oficinas donde les vamos a pedir que ingresen a una aplicación o a una página de Internet que en este momento la, la comento, se llama Cat ID Ajá. y donde la gente puede, emitir, eh, su, puede, puede eh, obtener su contraseña, pero además... Un poquito la pregunta de Sergio decía, bueno, no hay firmas electrónicas de personas físicas. Eh, ahí en esa aplicación SADID sí. puede la gente eh, renovar su firma electrónica siempre y cuando no tenga más eh, un año de, de pérdida de vigencia. Uh -huh. Es decir, si yo hoy 15 de febrero quiero renovarla y se me venció el 15 de febrero del año pasado, aún estoy en tiempo de poder renovarla bajo esta aplicación.
2: Eh, eh, no nos esta la van, van a hacer cansada porque mucha gente de veras nos habla totalmente desesperada.
12: Lo sé, lo sé, nos han llamado muchísimo y por eso también estamos ampliando nuestros horarios, porque tenemos que inclusive a, a incluir, más bien inclusive a pesar de que tenemos a nuestra gente este, vulnerable, la estamos un poquito cuidando en las oficinas, pero la gente puede acudir a ellas. Las citas ya se han estado liberando a lo largo de la semana pasada, la verdad yo espero que a lo largo del día de hoy podamos ir, eh, liberando un poquito más de, más de citas Yo de verdad, yo sé que, que es cansado Yo les pido un poco de paciencia Lupita, a, a los contribuyentes del auditorio Yo sé que está complicado Pero también, por favor, de este lado eh, Tenemos que tener todas las medidas Para que no surjan brotes eh, En alguna oficina tenía, por ejemplo 20 asesores, de los cuales 15 estuvieron Contagiados en diciembre Entonces, hemos tratado de tener una, Un equilibrio, de cuidar a nuestro personal Pero también entendemos que nosotros damos, como dice muy bien Sergio, por los cimientos para que la gente pueda empezar a facturar y a trabajar y a generar empleo. De verdad, estamos Carlos, lo, lo, lo mejor posible. Sí,
0: Carlos, en en otros países del mundo, estoy pensando en Estados Unidos, que conozco bien el caso, todo este registro se hace por Internet. ¿Por qué hay que acudir personalmente a una oficina del SAT para conseguir una firma electrónica?
12: Pues, sencillamente la gente tiene que registrar sus, sus biométricos, sus huellas dactilares tienen que estar ahí, el IRIS, es decir, es un asunto donde tenemos que tener cierto registro. Esa es la necesidad. Sin embargo, la renovación de esas firmas electrónicas, Sergio, para las empresas se pueden hacer en línea. Para las personas físicas estoy dando esta, esta alternativa de esta aplicación. No siempre, y eso sí tengo que decirlo, lo, más bien yo lo que le pedí a los contribuyentes es que revisaran su vigencia. Porque muchas de las veces les dicen, es que fíjate que se me venció y no nos dimos cuenta, por favor, dennos una oportunidad. Y buscamos la manera de ayudarles, la verdad, a personas físicas y personas morales. Eh, en personas morales me refiero a asociaciones civiles, empresas, este, cooperativas, ¿no? Y bueno, pues esto nos ha hecho, pero de verdad, de verdad, de verdad, yo, yo le pediré a la gente que busca una renovación, que revise la vigencia de su firma electrónica, porque si está a tiempo... Eh, de, de, si sigue de gente y está un mes, por ejemplo, de que se venza, pueden renovarlo vía internet y eso es muy grato. La, de, de, desafortunadamente, pues hay gente que, que no es así y las oficinas tienen que acudir, insisto, porque tenemos que tomar sus datos biométricos.
0: Bueno, pues gracias, eh, maestro Carlos Cruz Alzate, coordinador nacional de las administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente del SAT. Eso
12: pues a tus órdenes, muchas gracias por su espacio.
2: Y la Fiscalía General de la República tiene hasta el miércoles para informar sobre pues, el acercamiento con Rosario Robles y Diana Martínez. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día.
17: Así es, Sergio y Lupita, muy buenos días. Pues sigue corriendo el tiempo para que la Fiscalía General de la República informe a un juez de control cuándo iniciarán las pláticas con la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, esto para negociar una conclusión anticipada del proceso penal que enfrenta por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la estafa maestra. ¿Será el miércoles cuando ya vence el plazo para la FGR? Y Bueno, fuentes allegadas a la expulsionaria eh, nos comentaron que el miércoles pasado la defensa del imputado entregó ya un escrito a la Fiscalía en el que señala su intención de colaborar y llegar a un acuerdo mediante un juicio abreviado que implica que se declare culpable o bien a través de un criterio de oportunidad que lo hemos eh, señalado en este espacio implica aportar información eh, importante para, para la investigación o bien delatar a terceros eh, informaron además que hasta el momento la Fiscalía no ha buscado a la exfuncionaria y el miércoles pasado recordarán que se tenía previsto que la Fiscalía presentara la acusación contra Robles, pero esto no ocurrió porque pues un agente del Ministerio Público señaló que la FGR ya aceptó negociar, por lo que el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos reprogramó la audiencia que será el próximo 26 de febrero. La fiscalía ha solicitado más de 5 mil millones de pesos. Aparentemente son eh, es el equivalente al supuesto daño causado al erario, esto como reparación del daño. Y por lo pronto, pues ya el sábado pasado, eh, Rosario Robles cumplió un año eh, presa en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla.
13: Muy bien.
0: Muy bien. Gracias, Diana Martínez. Buen día. Bueno, adelante Lupita.
2: Pues Sergio, vamos a, a dar un vistazo y vamos a escuchar la información de Javier Ruiz. Eh, ¿Cómo están los módulos esta mañana? Estos módulos donde se aplica la vacunación contra el COVID a los adultos mayores. Javier Ruiz, senda por allá en Magdalena Contreras, cuéntanos. Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente de mañana, pues Lupita, bastante complicado.
12: Nosotros nos encontramos en la unidad familiar número veintidós ubicado en la colonia independiente aquí en la Magdalena Contreras donde Lupita Sergio pues desde muy temprano prácticamente doce horas llevan muchas personas esperando a ser vacunadas personas de la tercera edad quienes llegaron el día de ayer cerca de las siete de la tarde tarde noche para poder ser vacunadas Así es que hay que recordar que únicamente se están dando quinientas fichas para vacunarse contra la COVID-19 y es por ello muchas personas han llegado desde muy temprano, algunas el día de ayer, esperando a que a las 8 de la mañana les dieran, pues eh, primero que nada un registro. Sin embargo, hasta el momento este registro todavía no les no les ha llegado a estas eh, personas, las cuales han tenido que esperar únicamente se les refirió que tenían que llegar antes de las 8 de la mañana y también, pues, desayunadas y con su INE o su CUR justamente para identificarse. Se espera que en los próximos seis días, el día de hoy, se vacune únicamente a las personas que empiezan con el apellido el paterno, que sería de la A hacia las G de gato, que posteriormente sea el día 16 quienes sean vacunados posteriormente. Hay que tener en cuenta pues todavía es una
18: larga fila hay muchas personas que se van a quedar pues sin sin, sin, sin la vacuna
12: y desafortunadamente pues se han tenido que por más espera que es, eh, comiencen hasta las 9 de la mañana y terminen cerca de las 6, 7 de la tarde y se espera también que sean vacunadas más de 79 mil adultos mayores en los próximos días hasta el momento pues todavía más un operativo bastante discreto aquí a las afueras de esta clínica por parte de la Guardia Nacional y en espera, en los próximos eh, minutos o horas, que estas personas sean vacunadas, se les va a hacer un preexamen físico y posteriormente pues se estarán vacunando a estas personas de la tercera. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
2: Entonces, ¿hay personas que llegaron desde ayer a las 7 de la tarde?
12: Así es, Lupita, desde las 7 de la tarde llegaron. Muchas de ellas pues han tenido que esperar, eh, vienen eh, con cobijas, con algunos eh, asientos, personas que desafortunadamente no se pueden caminar, pues se vienen en silla de ruedas y desafortunadamente pues han tenido que esperar debido a que no les han dado pues una pues, esta vacuna. y El día de mañana reitero que estará vacunando de la H a la P y también el 17 de febrero de la Q a la Z. Sin embargo, pues eh, muchas personas todavía desafortunadamente se van a quedar sin esta vacuna, Lupita Sergio.
0: Muy
7: bien,
12: Javier, muchas gracias, buenos días. Estamos atentos, hasta luego, buenos días.
0: Y en el centro capitalino, Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
12: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Y ya se están retirando chineros de Yautepec, Morelos, que llegaron desde muy temprano hasta el primer cuadro de la ciudad. Lo que están exigiendo es que eh, apoyo para que la seguridad en Yautepec eh, se haga a la brevedad, ya que están sufriendo, sobre todo, Sergio, eh, están sufriendo, Lupita, de asaltos, de cobro de piso entre otras situaciones algo que ya es preocupante, nos comentaban los manifestantes, y por ello dejan Morelos y llegan hasta Palacio Nacional para exigir apoyo de seguridad al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador poco a poco se retiran del Zócalo de la Ciudad de México, la avenida realmente no se ve afectada, hay que recordar que el primer cuadro está completamente cerrado y para nuestros amigos que van a utilizar Avenida Pino Suárez el avance sigue siendo bastante rápido para salir del centro hacia el sur de la capital, y por lo bueno, pronto, el reporte
0: Muchas gracias Gerardo Muchas gracias Gerardo Es Gerardo Galicia ya en el Centro Capitalino Son las 8 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos en un momento más Mientras tanto escuchamos otra probadita de la música de Robbie Williams Que cumplió años este sábado pasado
13: Amigos del Heraldo Radio, es un gusto saludarlos y saben, con el fin de detectar casos de COVID-19 en una etapa temprana, JLN Labs y Soriana implementan módulos de servicio accesibles en diferentes estacionamientos de las sucursales. Comenzamos con Ciudad de México, Estado de México y Jalisco esta semana y las siguientes se extenderán a Puebla, Querétaro, Coahuila, Sinaloa y Nuevo León. Para mayor información, llamen al centro de atención a clientes Soriana 81 83 29 92 52. También en heraldodeméxico.com.mx o en el Instagram de @jln-labs. Continuamos.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
0: El presidente López Obrador anunció que el proceso masivo de, de vacunación en nuestro país va a comenzar en las comunidades más apartadas y no en las que están sufriendo mayores estragos por la pandemia. Es, uh, eh, es nada más comenzar en las comunidades más apartadas, dijo, donde hay más necesidades, también donde no se tiene la infraestructura de salud suficiente para atender casos de COVID. Ricardo Cortés Alcalá, director Director General de Promoción de la Salud eh, dijo que el plan de vacunación va a comenzar en esas zonas rurales porque el país no cuenta con las dosis suficientes para aplicarlas en zonas urbanas y que esto tendría un impacto epidemiológico prácticamente nulo. La medida, sin embargo, ha sido muy cuestionada. Es una, nueva, es una nueva decisión equivocada después de que, por ejemplo, se tomó la determinación de vacunar a los servidores de la nación primero que al personal de salud o, por ejemplo, a los maestros de las zonas rurales de Campeche, a pesar de que ellos ya habían dicho que de cualquier manera no iban a regresar. A, a clases lo que hay que hacer eh, por supuesto es vacunar primero aquellas zonas donde hay mayor riesgo de contagio, mayor riesgo de infección y de ahí seguir trabajando en todo el país. Otra opción es simple y sencillamente vacunar primero a los mayores de edad. Estas son las estrategias que se están aplicando en otros países del mundo, pero como México es un ejemplo para el mundo y somos siempre innovadores, ¿no? aquí estamos vacunando primero a los que menor riesgo tienen de infectarse.
12: con ustedes, Sergio Lupita mi pregunta es entonces, ¿para qué sirvió el proregistro al IMSS de los adultos de más de 60 años y el sistema o la aplicación que van a implementar con esta nueva planeación no va con el registro que se hizo ante el IMSS ¿para qué sirvió entonces esto? El pronóstico
2: Alex Ramírez meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¡qué frío! Cuéntanos
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupista. Es un gusto saludarlos a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, pues sí les comento el pronóstico meteorológico para este día. Bueno, para hoy se pronostica nevadas en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esto debido al paso de la novena tormenta invernal, la cual también originará vientos eh, intensos, lluvias y un ambiente gélido sobre el norte y noreste de México. Por otro lado, el frente número 35 se extenderá en el noreste del Golfo de México hasta la península de Yucatán y generará lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el sureste del país y la península de Yucatán. Asimismo, la masa de aire ártico que impulsa al frente generará ambiente frío, o muy frío en gran parte del territorio nacional, además de bancos de niebla en zonas altas del oriente y sureste de México. También se espera evento del norte muy fuerte e intenso en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México, se pronostica un ambiente frío durante esta mañana. Eh, con cielo con nubosidad dispersa y sin lluvias. El viento será de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 21 y 23 grados centígrados, y la mínima reportada el día de hoy fue de 8 grados. Este es el pronóstico meteorológico para este día. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Alex.
0: Mañana se reporta un apagón, un fuerte apagón en el área metropolitana de Monterrey. Esto después de una nevada que tuvo lugar eh, ayer eh, por la tarde y por la noche. Eh, también vale la pena señalar que el CENACE eh, ha indicado que debido a un alto flujo de energía entre las regiones norte, sur y norte del país, ocasionado por las salidas de centrales eléctricas, de generación por la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la red de transmisión. A las 7 de la mañana con 48 minutos se presentó un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país, afectando aproximadamente seis mil novecientos megavatios de carga, por lo que el SENACE se encuentra instrumentando el restablecimiento. Se va a continuar informando el avance de esta situación, pero por lo pronto vámonos hasta Monterrey con Daniela García. ¿Cómo está la situación con el apagón de Daniel, adelante.
10: Muy buenos días, Sergio, Lupita, a todos los que nos escuchan hoy en el Heraldo. Así es, desde muy temprano en la mañana se han estado registrando estas fallas eléctricas, ocasionando estos apagones en diferentes partes de la zona metropolitana de Monterrey. Poco antes de las cinco de la mañana ya se reportaban algunas fallas en ciertas zonas de la ciudad y finalmente fue pues, minutos antes de las 8 de la mañana cuando... Se registró este papagón considerado como masivo. Se trata de una falla generalizada en el suministro de energía eléctrica que afectó a gran parte del área metropolitana de Monterrey. Estamos hablando hablando de cientos de colonias que están reportando que les falla la energía eléctrica en esta mañana, además de otros servicios como agua o gas que podría derivar, pues obviamente, del congelamiento de las tuberías. Como bien mencionaba Sergio, el Centro Nacional de Control de Energía informó que el apagón se debe a los efectos de este frente frío, por lo que pues, se hace un llamado a la población en general a reducir el consumo de energía eléctrica no prioritaria durante las próximas horas, ya que incluso desde los últimos dos días que empezó a entrar este frente frío aquí en Nuevo León, pues ha ocasionado algunas intermit intermitencias en el, sistema, en el servicio de energía eléctrica. Además de esto, y originado de esto, pues la falla eléctrica ocasionó algunos percances viales ya que está fallando también el sistema de semáforos no hay luz en las calles, está fallando en los semáforos en las principales avenidas de la zona metropolitana de Monterrey y aunado al congelamiento de estas mismas calles pues ha ocasionado algunos pequeños percances viales y un poco de caos vial en ciertas zonas, algunas avenidas de las principales se encuentran cerradas por el momento, esto también pues está Fallando el sistema del metro aquí en Nuevo León, un apagón obligó al sistema de Metro Royal a suspender las operaciones. Se espera que pueda eh, reactivarse más adelante, sin embargo, en este momento no está funcionando este sistema de transporte público aquí en el estado de Nuevo León.
0: Bueno, Daniela García, gracias.
10: Al contrario, muy buenos días. Hasta luego Daniela, pues está
2: la situación eh, fuerte por allá en eh, Nuevo León, en Monterrey, y también se reportan apagones en el estado de Chihuahua. ¿Qué tan severos son estos? Federico Guevara,
12: cuéntanos. Muy buenos días, pues amanecimos pintado de blanco la mayoría del estado con fuertes nevadas, por lo cual asumimos que la falta de energía eléctrica se debía a algún problema local. Pero conforme avanzaron los minutos, nos fuimos dando cuenta de que no solamente era la ausencia o la falta de energía eléctrica en algunas colonias, sino que ya se empezaron a reportar fallas en todo el estado. Esto ocurrió desde muy tempranas horas y, insisto, avanzaban los minutos, se realizaban los reportes a la comisión federal y nada sucedía. Si bien eh, pues la gente se acostumbró, poca gente se enteró hasta el no ser por razones de comunicación de que había estepadón en el norte del país, en un momento en donde pues las carreteras están congeladas, algunos tramos de las carreteras están cerradas por la nevada, pero también esta falta de energía eléctrica ha generado un caos en, la, en, la, en estas horas pico, en donde la gente está transportándose a su centro de trabajo por la ausencia de semáforos, y insisto con las carreteras con tapas de, de la carretera de la, con una capa de hielo ha hecho complejo esto y esta es la segunda ocasión desde finales del año pasado que ocurren esta serie de apagones eh, a nivel eh, pues vamos a decirlo casi casi nacional o por lo menos en el norte del país y ya llevamos bastantes horas y seguimos carentes de energía eléctrica y pues la solución no, a ver empezó el
2: apagón Federico
12: ¿A qué hora empezó el apagón? A las 7 de la mañana aproximadamente, 8 de la mañana mm. de
0: ustedes. Mm. Eh, se, según el Senas es siete con 48, Por lo menos es lo que lo que está reportando el Senas en el apagón nacional. No sé si en Chihuahua sea un poco diferente, pero en fin, eh, el hecho está en que todavía no se recupera, ¿verdad? Todavía no hay, este, eh, todavía no se recupera la luz.
12: Ni luces ni para cuándo, ya que cuando sí. uno habla al 071 para hacer el reporte, ya ni siquiera te contesta en el teléfono.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias Federico Guevara. Igualmente, buenos
2: días. Hasta luego, muy buenos días. Hoy el expresidente Felipe Calderón eh, ha escrito en su cuenta de Twitter, cuarto gran apagón en amplias zonas del país en menos de dos años. Antes no ocurría y ahora nos han dicho tres veces que no volvería a ocurrir.
0: Y vámonos hasta Houston. Juan Guevara nos tiene información. El apagón me imagino no llega ahí, pero la nevada sí pegó, ¿no es así, Juan Guevara?
5: No, bueno, sí, tenemos apagón, tenemos 300.000 mil casas en, en Houston en este momento sin electricidad. Eh, tenemos dos tormentas árticas, una detrás de otra. Eh, la tormenta ártica Yuri y la tormenta ártica Viola están azotando a Houston y en este momento... ¿Te acuerdas cuando vinieron a Houston que hacía un poquito de frío? Sí, bueno, sí. pues, pa parecía pa ahorita esos días... Parece en verano porque estamos ahorita a 10 grados bajo cero en Houston en este momento. Eso es algo que no se había visto por lo menos en unos 30 años. Nos encontramos con alrededor de eh, 35 a 40 centímetros de nieve en el 95% de las casas o en el 95% de las, de más bien de las calles. Eh, eh, está absolutamente totalmente exacerbada la capacidad de eléctrica porque todo el mundo está con la calefacción entonces lo que está haciendo Centerpoint que es la compañía de electricidad en, en, en Houston está cortando la electricidad a los edificios de oficinas y está eh, tratando de dispersar la electricidad eh, directamente a las casas. Esto está afectando a 171 millones de ciudadanos americanos en los Estados Unidos, porque esto va desde Texas hasta el norte. Los 254 condados en la ciudad, en, en el estado de Texas, están bajo estado de emergencia eh, y se espera que las temperaturas sigan estando. Bueno, mañana vamos a estar a menos 13 grados, o sea, menos 13 grados centígrados, o sea, 13 bajo cero y pues lo que está pasando es que los cables de electricidad con el hielo y la nieve se están empezando a cortar, transformadores están eh, tronando, es eh, decirte que la ciudad está completamente cerrada, se están eh, generando accidentes en todos lados, porque la gente no sabe manejar con el, el agua-nieve o el hielo o la nieve, eh, entonces realmente Houston está, Houston, San Antonio, Beaumont, todo lo que son los estados, este, los condados y vecinos a Houston se encuentran absolutamente cerrados y, este, y vamos a estar ahora sí que atrincherados por los próximos tres días. Se espera que las temperaturas pudieran empezar a, a, a llegar al, a los días en que ustedes vinieron a los 5 o 6 grados centígrados, que ya sería verano en este momento, eh, por ahí del miércoles. Así que estamos ahorita atrincherados y nadie sin poder salir
0: bueno pues ni modo hay que estar atrincherados Juan Guevara fuerte abrazo
5: Gracias, saludos, calurosos abrazos saludos.
0: Me parece bien
2: Ah, qué caray, y bueno, la situación también acá en México, Sergio Apagón en zona centro de Saltillo es lo que también nos están reportando Entonces estaríamos hablando de Nuevo León, de Coahuila y también de Chihuahua Desde las 7 de la mañana de hoy se han reportado apagones en la zona centro de Saltillo Está afectando el funcionamiento evidentemente de semáforos y bueno, pues además de, de todas las actividades esta mañana, ahí en ese punto reitero también de Saltillo donde ha habido apagón esta mañana.
0: Y dice el CENACE en un nuevo mensaje por Twitter que ante los efectos del Frente Frío número 35 y en relación al estado operativo de alerta declarado el sábado pasado 13 de febrero, así como a la falta de suministro de gas natural, el CENACE solicita a la población en general de los estados del norte del país, en particular de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, su apoyo para reducir el uso y consumo de energía eléctrica no prioritaria durante las próximas horas ya que este evento climatológico requiere que se salvaguarde la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional con ayuda de todos sus usuarios para minimizar riesgos de interrupciones o daños mayores. Agradecemos el apoyo de toda la ciudadanía ante esta contingencia. Se continuará informando al respecto es lo que señala el Senace México. Son las 8.45. El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días
12: Les traigo buenas noticias hacerse Lupita, iniciando la semana No todos son apagones, ni todos son cuestiones Terribles, hay cosas muy buenas Fíjense que ya se había platicado De esta plataforma que se llama Ecorrecto, de Educa Verde, La primera plataforma en línea de educación Ambiental, diseñada Para formar docentes Es una plataforma que no es para niños No es para jovencitos, no es para alumnos Es para los maestros y que a través de cinco macro macrotemas está cambiando la cultura precisamente de los eh, maestros. Por ejemplo, esta cuestión de los plásticos. Vimos que hay un eh, aumento muy importante en el consumo de plásticos precisamente por la pandemia, las mascarillas, los tapabocas, las caretas, los guantes, etcétera, ¿no? ¿Y qué está sucediendo con esos plásticos? Bueno, pues... Primero, que los maestros sepan que esos no son plásticos de un solo uso, porque tienen un plan de manejo post-consumo y son reciclables. El problema no es el plástico, sino la infraestructura que tenemos para hacer el reciclaje. Por ejemplo, el PET, Lupita, que son las botellas que todos conocemos, grado alimenticio, eh, se pueden volver a convertir en botellas grado alimenticio. Tenemos la planta más grande del mundo aquí en México, y esto encaja dentro de lo que se llama la economía circular las caretas protectoras también son perfectamente reciclables, los guantes, etcétera En los empaques flexibles, por ejemplo, los de BOP, como los del pan, las galletas, pues se producen tarimas, maderas, bancas, etcétera el plástico rígido de los champús por ejemplo, de los detergentes, sirven para hacer tuberías, señales de tránsito. El trapac famoso, pues eh, donde viene la leche y el jugo, hacer fibras de cartón y papel de ahí, esto incide, como decía, en la economía circular, que ya tiene cinco R, no solamente las tres R famosas, que es reusar reducir y reciclar, sino además rediseñar y repensar con tecnología. Todo esto para los maestros es oro molido, Sergio Lupita, porque les permite traer estas herramientas, que son la sustentabilidad, el tema del agua, la biodiversidad, el cambio climático, lo que estábamos oyendo ahorita de Houston. El cambio climático no es únicamente calentamiento, son estos vaivenes, estos... Eh, bandazos tan importantes que el clima, el manejo precisamente de los residuos. Así que esa plataforma de Correcto eh, Educa Verde, que se puede consultar muy fácilmente en ecose.mx. Eh, todos los maestros se pueden entrar gratuitamente y se inscriben y, y reciben un certificado al terminar el curso. Esto es muy importante porque los califica también en sus cuestiones
4: de escalafón. Es una idea verdaderamente positiva, genial, y quería yo comentarles en este inicio de semana que también hay muy buenas cosas en México.
2: Muy bien, Químico, muchas gracias, que tengas buena semana.
4: Igualmente para ustedes, buena semana.
0: Son las 8 de la mañana con 48 minutos y vamos a la silla rota. Jorge Ramos, ¿qué nos tienes esta mañana? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita,
12: auditorio. El cáncer infantil es un problema de salud pública a nivel nacional. En México es la primera causa de muerte por enfermedad en pacientes de 5 a 14 años de edad. Y se estima que al menos cada año hay entre 5.000 y 7.000 casos nuevos, con un acumulado de entre 18.000 y 23.000 casos en tratamiento activo y vigilancia. Es decir, casi cada cuatro horas en promedio se reporta un fallecimiento por cáncer infantil y al año más de 2.000 muertes por esta causa a nivel nacional. Al no existir un registro de cáncer infantil, se estima que hay muchos más casos ...según el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia... ...un caso es el pequeño Jesús Alejandro... ...que a sus cuatro años lucha contra una leucemia mieloblástica... ...le diagnosticaron a los tres años y empezó con un resfriado... ...le llevamos con el médico... ...pero en ese momento no se detectó la enfermedad... ...un mes después tuvo un cuadro de diarrea con dolor de estómago... ...y también acudimos al médico pero siguió sin detectarse nada... Luego empezamos a notar que estaba muy pálido, muy blanco y que había dejado de comer. Ahí fue donde nos dimos cuenta que algo muy grave ahí estaba pasando con el niño. Eso es lo que nos relata Armando Sánchez García. Fíjate, Sergio, que eh, bueno pues cada 15 eh, de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, una enfermedad que a nivel global afecta a más de 400.000 niños, según la Organización Mundial de la Salud. Se espera, Sergio, auditorio, que este mediodía, ahí a las afueras de Palacio Nacional, por cierto, padres eh, de niños eh, pacientes con cáncer, pues protesten porque como siempre pues hay escasez de medicamentos.
2: Y quimioterapias, ¿no?
12: Así es, así es, Lupita. Una una situación muy delicada, y bueno, creo que hoy habrá una manifestación.
2: Así es, ahí en Palacio Nacional.
0: Bueno pues Muchísimas, muchísimas gracias por, por, esta, por esta colaboración, Jorge. Muy buenos días, Sergio.
2: Bueno, pues así está la, la situación. Y en otros temas, la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con el Instituto Nacional Electoral, están realizando la iniciativa Voto Informado. No es la primera vez que ocurre, pero vamos a, a platicar con Fernando Castañeda. Él es académico de la UNAM. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Buenos días, muchas gracias por tenerme con ustedes. Es un gusto saludarlos y saludar a su público.
0: Gracias, doctor Castañeda. Cuéntenos, ¿qué, qué busca hacer esta iniciativa?
12: Mire, el proyecto Voto Informado lo que pretende es llevar, eh, digamos, la complejidad del proceso electoral a los ciudadanos. El, la complejidad quiero decir, pues, desde la información que se necesita para saber eh, qué es, eh, cómo es el proceso electoral, pero sobre todo para que conozcan los ciudadanos qué es lo que piensan y qué es lo que proponen los diputados. Este es un proyecto que nosotros eh, iniciamos en 2015. Es la tercera ocasión que hacemos este proyecto a nivel de elecciones federales. Inicialmente fue un proyecto solamente apoyado y financiado por la propia universidad, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y hoy en día contamos también con el apoyo del Instituto Nacional Electoral. El, el eje, la base de, del proyecto es una encuesta que se aplica a todos los diputados eh, de, eh, de mayoría y a los seis de, eh, de, los diputados en el listado plurinominal, a los seis primeros del listado plurinominal de cada uno de los partidos. Estamos hablando como un poco más de 2.346 candidatos a diputados. Eh, Se les aplica ese cuestionario, es un cuestionario en el que hay una serie de preguntas sobre cómo ven eh, su agenda política, eh, qué es lo que piensan, cuáles son las prioridades, cuáles son los problemas nacionales. Y ese mismo cuestionario, cuando entran a la plataforma los ciudadanos, ellos también lo pueden llenar y pueden comparar eh, qué es lo que piensan los candidatos a diputados en su distrito eh, con respecto a lo que ellos piensan. ¿Dónde hay más afinidades y dónde hay más diferencias? Eh, además de eso, eh, en esa misma plataforma nosotros ponemos más información. Eh, ha hacemos eh, eh, entrevistas a los líderes de los partidos. En esta ocasión, a los 10 líderes de los partidos. Vamos, estamos ya programando entrevistas con ellos y eso también se sube. Información de la plataforma de los partidos también se sube. Eh, cosas básicas de lo que son los procesos electorales también los van a encontrar en la uh, plataforma. ¿Qué es, por ejemplo, el PREP en realidad? ¿En qué consiste el PREP, por ejemplo? Lo van a encontrar en las plataformas. ¿Cómo va a ser en la plataforma? ¿Cómo va a ser... Eh, la elección y todas las precauciones que se van a tener el día de la elección con respecto a la pandemia, eso lo van a encontrar en la plataforma. Entonces, es un sistema de información que además tiene una característica. Nosotros no interpretamos lo que dicen los diputados. Ellos responden el cuestionario... Dicen lo que piensan y los ciudadanos ven ahí lo que piensan. Y lo contrastan. Pueden también, la plataforma tiene la flexibilidad para que puedan contrastar las opiniones de unos candidatos con otros sí. candidatos. Lo que piensan un partido con respecto a otros partidos. Lo que Muy piensan, bien. por ejemplo, las candidatas con respecto a los candidatos. En fin, eh, pueden hacer, sí. hacer eh, algunos cruces que les permiten tener información diversa sobre lo que están diciendo y lo que están pensando los candidatos. Muy
2: bien. bien, pues doctor, muchas gracias por platicar con nosotros, estaremos consultando la página, muy buenos días.
16: Gracias.
0: Es el doctor Fernando Castañeda, sabido académico de la UNAM.
13: Amigos del Heraldo Radio, tenemos que informarles también en otro punto que Soriana implementa módulos de JLN Labs en diferentes locaciones de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco para detectar casos de COVID-19 a precios accesibles y con resultados confiables en menos de 24 horas. Encuentren su módulo más cercano en HeraldoDeMexico.com.mx o en el Instagram de arroba JLN. N-LAPS o también para mayor información, llamar al Centro de Atención a Clientes Soriana. 81 83 29 92 52. Continuamos.
0: Esto se llama tripping, viajando o volando. Si tú quieres, Guadalupe Juárez, estamos escuchando a Robbie Williams. Este pasado 13 de febrero fue su cumpleaños.
2: van bueno, a escucharlo esta mañana
0: y tenemos música, digo, tenemos perdón, ya, eh, mensajes tenemos de nuestro mensajes público mensajes
2: después de esta música deliciosa fíjate que nos dice la señora María Soledad López, soy maestra de educación secundaria y dice media superior, tengo 66 años vivo en la alcaldía Escapotzalco de les deseo muchas felicidades a todo el equipo de trabajo que conforman el noticiario de Sergio Lupita a los excelentes periodistas Sergio Lupita ya que son nuestra compañía y los consideramos nuestros amigos, dado que apoyan y ayudan a todas las personas que nos acercamos a ustedes, les deseo todo el amor del mundo, la felicidad y la alegría de vivir, que es una de sus grandes características, pues muchas gracias muchas gracias a la señora María Soledad López
0: y dice Claudia Álvarez Cuesta, no puedo creer que utilicen el dinero de los contribuyentes para quitar a los animalitos y en especial al osito bimbo con el cual crecí y no estoy obesa ni gorda. Por favor, ¿no podrían investigar un poco para saber las causas reales de la obesidad de nuestro país? ¿Pueden observar si ahora que el osito va a aparecer en el papel higiénico, los niños y adultos van a utilizar mayor cantidad? Eh, bueno... Bueno, dice que, que, pues que no piensa, que no piensa que se vaya a ocurrir.
2: Bueno, bueno, vamos a pasar a otra cosa, eh, más mensajes. Dice una persona de nuestro auditorio, fíjense que soy la doctora, eh, soy doctora, adulto mayor, aún en activo, en una institución y en espera nos dice, eh, en espera de la vacuna, al igual que mis compañeros de trabajo, ya que el gobierno nos dijo que primero el sector salud y ahora me entero, que ya van a iniciar con adultos mayores en general, no entiendo. Y la pregunta es, ¿y los médicos que faltamos?
0: Pues son muchos, y ya ves que hablábamos la semana pasada con los médicos de farmacias, sí. eh, que están en consultores de farmacias, que son realmente el primer contacto, pues ellos no los han vacunado. Hay
2: un contagiadero bien eh, fuerte, sí. me parece que 30%.
0: Y los dentistas se están quejando también que ellos sí. tampoco, y bueno, pues así están las cosas. Pero sí a los servidores de la nación, todo lo que sea política, uh -huh. y a los maestros de Campeche. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue absuelto este sábado en un juicio en el Senado. Lila Abed es analista internacional y consultora política. Lila Abed, buenos días, gracias por tomar la llamada.
2: Sergio Lupita, un gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal, días. buen día.
0: Bueno, es la primera vez que un presidente es sometido a juicio político en dos ocasiones y la primera vez que es absuelto en dos ocasiones. ¿Qué nos dice esto acerca de la fortaleza política de Donald Trump?
19: Así es, Sergio. Pues este sábado vimos que por una votación de 57 a favor y 43 en contra quedó absu absuelto el expresidente Donald Trump, eh, como tú bien lo dijiste es el primer presidente en la historia de Estados Unidos de enfrentar dos juicios políticos en tan solo cuatro años eh, únicamente se sumaron siete republicanos al esfuerzo de los demócratas, es interesante reconocer que de, de estos siete republicanos solamente uno de ellos va a estar eh, lanzándose como eh, candidato en las elecciones intermedias del 2022, es la senadora Murkowski de Alaska, todos los demás se acaban de reelegir o se van a retirar en estas próximas elecciones. Y lo menciono porque todos los demás republicanos no votaron para condenar al expresidente porque saben que necesitan a la base electoral que heredaron del expresidente para generar los votos, eh, para eh, ganar sus elecciones intermedias e incluso la presidencial en el, en el 2024. Y la gran lección que queda de todo esto es que a pesar de que Trump ya está fuera del poder, es una persona que tiene completamente secuestrada al Partido Republicano. Eh, muchos republicanos temían la reacción que podía surgir si votaban para, a favor de condenarlo. Otros este, demostraron que están pues, dispuestos a caer en lo incorrecto siempre y cuando no sea, no, eso no vaya a causar una alianza con los demócratas. Y vemos cada vez más que la polarización en Estados Unidos eh, es muy profunda. Es cada vez más difícil que los republicanos y los demócratas puedan llegar a acuerdos y es evidente que el expresidente Trump va a seguir vigente en la política estadounidense y dentro del Partido Republicano, Sergio. Eh, Lila, ¿qué
2: pasa ahora con Trump? Eh, ¿Vamos a ver que enarbola un nuevo movimiento, que encabeza un movimiento, y que esto va a ser fuerte?
19: Pues sí, de hecho, el comunicado que publicó Lupita justo después de ser absuelto en el Senado... Eh, dijo que el, el movimiento que él encabeza, que es, es hacer Estados Unidos grande de nuevo, eh, apenas comienza, le dio gracias a su equipo eh, de abogados que lo defendieron en, en el Senado. Y yo creo que esto es un, una señal de que va a seguir eh, pues apoyando a los republicanos que, que fueron fieles a su figura. Es importante señalar que aun cuando quedó absuelto en el Senado, todavía enfrenta una serie de batallas legales en distintas cortes estadounidenses, tanto en el estado de Nueva York como también se está abriendo una investigación en el estado de Georgia por la llamada que le hizo el secretario de Estado para intervenir en las elecciones senatoriales del 5 de enero. Entonces, aun cuando quedó absuelto en el Senado, todavía tiene que enfrentar pues muchos juicios eh, legales no en distintas cortes estatales que le pueden costar millones de dólares e incluso lo pueden puede acabar en la cárcel, lo cual yo lo veo eh, difícil que ocurra, pero eh, definitivamente eh, los republicanos tienen que definirse internamente porque hay una división muy fuerte entre ellos, de aquellos que se quieren distanciar de Trump y los que nada más consideran que Trump es la salvación del partido, porque son, a pesar de que perdió Trump en la elección del 3 de noviembre, pues generó más de 74 millones de votos y saben que tiene una base electoral muy consolidada y muy sólida.
0: Lo que estamos viendo es que este partido republicano ya no tiene nada que ver con el partido republicano de los Bush, por ejemplo, un partido republicano moderado, incluso podría yo decir liberal conservador. Este es un partido abiertamente populista.
12: Totalmente,
19: Sergio, y, y desafortunadamente, a pesar de toda la evidencia que se presentó en contra del, del ex presidente Trump, que era evidente que durante meses eh, pues, preparó a su base electoral para el asalto al Capitolio, difundiendo una campaña de desinformación sobre el fraude electoral que le habían robado la, la elección aun cuando eh, hizo varias batallas legales en distintos estados y por falta de evidencia eh, nunca prosperaron eh, yo creo que los, los eh, republicanos hoy en día pues realmente abandonaron su poder individual y moral para justificar eh, los principios de Trump y, y dentro de eso como, como bien señalas pues cada vez menos hay moderados en el partido republicano y esto va a dificultar que puedan alcanzar eh, pues iniciativas aprobar eh, cuestiones muy importantes para los estadounidenses eh, los los fiscales de la cámara de representantes que, que defendieron a, 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 los, a bueno que se defendieron la, el caso contra Trump eh, no quisieron extender el, el juicio político por el simple hecho de que sabían que cualquier evidencia que iban a presentar no iba a cambiar eh, pues cómo iban a votar los republicanos. Ahorita van a, a estar enfocados en pasar el paquete económico contra COVID-19 y también confirmar a los, gabinetes, a los miembros del gabinete de Biden que todavía faltan por confirmarse en el Senado. Pero esto de esto deja pues un, un escenario y un panorama político muy complicado en Estados Unidos. este Se quedaron diez votos cortos en el Senado de condenarlo se requerían dos tercios este, y sus pues mamás consiguieron 57 de los 67 que se necesitaban. Y pues hay que, hay que estar preparados porque vamos a ver mucho de Trump en, en los próximos años.
2: Muy bien. Pues Lila, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Muy buenos días
2: Lupita, Sergio, muchas gracias. Hasta luego Lila Vedes, analista internacional y consultora política.
0: Y bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya se refirió al apagón que está afectando a 400 mil usuarios de electricidad en Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Vamos a escuchar lo que dijo sobre este tema en su conferencia de prensa.
4: Sí, hay... este. Este apagón en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua es por la tormenta invernal, por el mal tiempo. Ya están trabajando los técnicos de la Comisión Federal y vamos a estar informando en el transcurso del día para que se restablezca. Se informa que se está afectando a 400 mil usuarios ahora, pero ya... Desde la madrugada están trabajando de la Secretaría de Energía, que fueron los que me informaron, la Secretaría de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad.
0: Eso es lo que explicó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que pues que es el mal clima, ya no es la quema de pastizales. Sí, sí. Guadalupe. Oye,
2: ¿y, y será el, el mal clima? ¿Será la falta de suministro de gas? ¿O qué fue lo que ocurrió? Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía, qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
18: Hola, muy buenos días, qué gusto saludarlos, aunque lamentablemente con estas noticias, este, pero pues sí, hay un problema de falta de suministro de gas, y hay caída de líneas de transmisión en el norte del país y eso es lo que está causando esta esta salida o, o, o la falta de energía eléctrica en algunas ciudades del norte del país.
0: Eh, Víctor, eh, ¿es el clima? Eh, ¿es el gas? Porque Senace se dice también que no tuvo gas natural ¿Y por qué no tuvo gas natural? Es algo que no ha explicado ¿O todo esto tiene que ver con el sistema de transmisión Que pues que ya ha venido generando problemas Aunque nos dicen que el verdadero problema es la quema de pastizales Si hay una nevada, una tormenta invernal Pues me imagino que no pueden acusar a la quema de, de pastizales Porque el suelo está húmedo Pero, ¿cómo estás viendo tú esto? ¿Es el cuarto apagón invernal importante registrado en los últimos dos años.
18: Ok, hay que decir que hay una alerta, eh, un estado, digamos, de alerta a partir del día viernes, el propio Centro Nacional de Control de Energía lo publicó en su página, por la, la posible falta de suministro de gas y la falta de gas para algunas centrales de ciclo combinado que tienen principalmente el norte del país. ¿Esto por qué es? Porque eh, dependemos en buena medida del gas que viene de Texas, y en Texas está, hay una nevada todavía mucho más fuerte. Es la misma, pero digamos que los efectos en Texas son mucho más fuertes y eso hace que México no no, no tenga el gas suficiente, o al parecer no, no tenemos el gas suficiente para echar a andar nuestros plantas, y eso está generando eh, la falta de, de energía eléctrica en el norte del país. Eh, también hay algunas salidas, una tormenta invernal puede generar salidas este, por daños en la infraestructura, este, pero parece ser que el origen de todo es la falta de gas e insisto, desde el viernes la noción centro de Centro de Energía, la posibilidad de falta de suministro de gas.
2: Eh, Víctor, eh, ¿hay quien está señalando que se trabaja con carbón? O sea, no, no hay que especular, eh, sí si es falta de gas.
18: Yo creo que sí es falta de gas. Eh, la verdad es que hay todos los elementos para suponer que no tenemos gas suficiente por la falta de suministro desde Texas. Eh, ya, ya son otras razones que son eh, probablemente ajenas a, a, a Cpd pero este, sí, si sí hay falta de gas, hay también algunas carburétricas en el norte del país, uh -huh. habrá que ver si, este, cómo están trabajando estas, pero aún así no es suficiente. La verdad es que la cantidad de energía que te genera con las los ciclos combinados allá es lo que permite o lo que da un respaldo real a, a, a la generación. Ahorita, este, y pues sí, es la falta de gas.
0: O sea, Hasta no... donde podemos ver, No es culpa de las de las renovables
18: No no es culpa de las renovables Las renovables entrarán en a operar en unos minutos ya estará ahorita generando cargas de sol Habrá que ver también el estado en el que están los parques solares Por ejemplo si no están cubiertos de nieve obviamente habrá que dar el este, pero no 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 aquí si sí no hay nada que ver con las renovables en realidad es un asunto de falta de gas Sí
2: Oye y, y entonces cómo cómo funciona esto porque nos hablas de salidas de líneas de transmisión
18: eh, ¿Están reportando la salida de alguna línea de transmisión o daños en alguna línea de transmisión? ¿Esto qué quiere decir? Eh, parece ser que hubo sobrecarga, o sea, la falta de energía generada en el norte eh, pudieron haber intentado compensar con energía del sur y eso sobrecargar algunas líneas y que estas no pudieran seguir funcionando. Eh, según los reportes del Senado, se encontró algunas salidas de líneas en, en dirección sur-norte eh, durante la madrugada. Entonces, es posible que esto haya sido. No hubo la suficiente capacidad de generación en el norte para sostener la generación y se cae el sistema, básicamente. Uh -huh. Entonces, Oye, sí, adelante.
2: ¿Y, ¿Y puede haber afectaciones en otros estados?
12: No,
18: es. Eh del país tiene que, eh, tenemos otro tipo de recursos, no creo que haya más afectaciones en otros estados, este, pero eh, si no se toman las medidas adecuadas es posible que en los siguientes días que va a, per, a perdurar también la tormenta invernal en Texas, se mantengan estas condiciones y probables apagones en, sobre todo en el norte del país. De hecho, eh, el propio Centro de Control de Energía por la mañana sacó un par de tweets en los que le pedía a la gente en los estados mencionados, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, usar solamente eh, la energía absolutamente necesaria para evitar una sobrecarga y que se cayera el sistema, pero bueno, se cayó antes de eso, ¿no?
0: Pues Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, como siempre, gracias por ayudarnos a entender este tema.
18: No, muchísimas gracias a ustedes, hay que estar pendientes. Ahora sí que, como dice el tema, se habrá cruzado solamente lo indispensable, aunque en, con estas temperaturas la verdad es que se vuelve algo complicado porque sí están en una en, en una nevada muy fuerte. Muchísimas gracias, y que tengan buen día.
2: Gracias, buenos días.
0: Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Bueno, pues Mariano Rivapalacio, ¿qué nos tienes esta mañana?
12: Querido Sergio, ¿cómo estás? Lupita, amigos del Heraldo Radio, buenos, buenos días. días. Pues, pues estamos, Lupita, a punto de cumplir un año con la emergencia sanitaria. Esto ha generado en millones de personas el llamado estrés prolongado que afecta de manera importante al cerebro. Según médicos, este tipo de estrés, al estar presente por tanto tiempo, manda señales al hipotálamo, a la amígdala, a la corteza prefrontal ...y a las estructuras que forman parte del sistema límbico... ...o de las emociones pues que normalmente se regulan por los neurotransmisores. Platicamos, Lupita, con Pilar Durán Hernández... ...ella es experta en neurobiología del desarrollo y ritmos biológicos... ...y nos dice que es importante tener un sistema nervioso sano... ...o que sepamos regular el estrés... ...pues dice hay alteraciones en las citocinas que produce nuestro cerebro que están dando muchos problemas en personas que son contagiadas con el virus SARS-CoV-2, pues ha sido descrito que genera muchos procesos inflamatorios generalizados en el cerebro, hígado, riñón y el sistema muscular. Esto provoca que algunas personas contagiadas presenten la fase grave del COVID-19. Algo muy interesante que dice la investigadora Sergio Lupita es que ser joven y sano no implica estar libre de problemas por el COVID-19 porque pese a que muchos pueden ser asintomáticos cuando llegan a dar positivo esta enfermedad altera los tejidos y cuando suceden reinfecciones o un segundo contagio es probable que se presenten mayores alteraciones a largo plazo aunque de momento no se sabe cuál será el efecto Ahora, el estrés prolongado y la ansiedad producen insomnio sueño fragmentado que la gente tenga pesadillas diarias, incluso síntomas de depresión, por lo cual es importante pues monitorear el sueño y su calidad. La científica nos dice, Sergio, que al principio de la pandemia pues no teníamos muchos duelos, pero hoy todos los días sabemos de personas que fallecen y cada vez son personas cercanas a uno al círculo inmediato o son de la familia. Ahora, para terminar, ¿qué hacer para poder controlar ese estrés prolongado? Aseguran los especialistas que no se trata, Lupita, solo de tener pensamientos bonitos. Vamos a pensar en flores y ya no nos pasa nada. No, nos dicen que con eso no se resuelve todo. Hay que darle una ayuda extra al cuerpo. Por ejemplo, debido a la hiperactividad cerebral que estamos manifestando millones de personas en el mundo por la pandemia, se desarrolla la distimia que es un estado depresivo el cual se identifica por fatiga constante, irritabilidad, falta de energía, euforia excesiva, malestar, etcétera. Aquí la recomendación son los siguientes puntos. De verdad, dice, acudan al especialista, al psicólogo, para que nos den ayuda. La ayuda de un profesional es vital en estos momentos. Hacer ejercicio y tener momentos al día de profunda relajación. Démonos nuestros 15-20 minutos, olvidemos un poquito los problemas y a relajar el alma y el cuerpo. Asimismo, que cuando nos vayamos a dormir, reducir los estímulos lumínicos como celulares y pantallas, ya que estos alteran la producción de melatonina. Evitar siestas durante, durante el día que sean mayores a la hora y no consumir demasiada cafeína y alimentos pesados antes de ir a la cama. Así que Sergio Lupita y amigos de Heraldo Radio, atención si alguien de nosotros o uno mismo presentamos el estrés prolongado, acudir con el especialista y hacer caso de estas recomendaciones. Mi comentario esta mañana, Sergio Lupita, en Bienestar
0: H. Muy, muy bien, Mariano Riva Palacio, gracias. Fuerte abrazo.
12: Igualmente, Sergio, buenos días.
2: Sí, mañana con vamos,
0: 21 minutos.
2: Vámonos al resumen.
0: Vamos al resumen. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó el nombramiento de la maestra Delfina Gómez como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Esteban Moctezuma, quien fue propuesto como embajador de México ante Estados Unidos.
4: Estamos muy satisfechos, agradecidos por la labor que realizó Esteban Moctezuma como secretario de Educación Pública y por lo mismo estamos también muy convencidos Seguros de que vamos a tener en Washington, vamos a tener en Estados Unidos un buen representante, un buen embajador, una persona con principios preparada, nacionalista, conocedor de los principios de la política exterior de nuestro país.
2: Y por su parte, Esteban Moctezuma confirmó que más tarde va a comparecer ante el Senado para que delibere sobre su designación como embajador de México en Washington.
6: Es un de sentimientos encontrados, por una parte siento un profundo honor de haber sido nombrado por el presidente representante del gobierno, del propio presidente y del estado mexicano ante los Estados Unidos de América como embajador extraordinario y plenipotenciario, la otra parte de mis sentimientos son de tristeza me despido de millones de maestras y maestros amigos de madres y padres de familia con quienes hemos trabajado en estos difíciles momentos y de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que son el centro de nuestra atención diaria.
0: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la COFEPRIS está en proceso de autorizar el arranque de los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 soberana 2 desarrollada en Cuba.
2: Este lunes, la Organización Mundial del Comercio nombró a la nigeriana Ngozi Okonjo Iguala como directora general del organismo, con lo que se convierte en la primera mujer al frente de esta institución.
9: Queridos niñitos, amiguitos míos, oigan ustedes el puentecito de la boda
12: del piojo y la pulga.
0: El piojo y la pulga se, se van a casó. Casar. Pues fíjate que en Nicaragua este fin de semana se llevó a cabo la tradicional boda masiva que organiza la radiodifusora Nueva Radio desde hace 18 años. Hubo críticas por la pandemia. Acompañados por sus familias, 800 personas contrajeron matrimonio en un auditorio al aire libre.
9: We'll
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
0: Y ya está con nosotros Alejandro Cacho, conductor de Ruta 2021. Alejandro, cómo estás? ¿Cómo va esta contienda electoral?
12: Hola Sergio, hola Lupita, hola, buen día a todo el auditorio que los escucha. Pues eh, cada día más interesante, Sergio. Se están conformando los eh, hombres y mujeres que van a contender por las 15 gubernaturas, se van a conocer las listas de candidatos eh, a diputados federales de los eh, de la alianza. Por ejemplo, que causó muchas opiniones, tuvimos una mesa de análisis al respecto con el doctor José Antonio Crespo y con el doctor Luis Carlos Nugalde, para hablar justamente de esos perfiles. Y bueno, conforme se van eh, completando los cuadros de candidatos en los estados, también los números... Se van moviendo. Uno de esos es, por ejemplo, Baja California Sur, en donde eh, hay pláticas todavía de Morena con el Partido Verde para ver si van en alianza. Y en esas pláticas no ha salido el nombre de Víctor Cosío, el candidato de Morena. Y hay sospechas, hay quienes especulan en que podría, tal vez, si se logra la alianza, eh, pues haber un cambio de candidato. Ahí los números se están cerrando. Hay quien dice que el. Candidato al Partido de Acción Nacional PRI-PRD, pues podría dar la sorpresa. En fin, se está poniendo interesante. Por otro lado, el salud pues, pues sí también el nombramiento de la candidata
1: de Morena
12: que hasta hace unos días era la secretaria de salud del estado, Mónica Rangel, pues sabremos de esperar a ver cómo mueve los números para este próximo eh, en este mes de febrero y en la próxima entrega pues vamos a tener los resultados para ver qué pasa en San Luis Potosí. En eh, Nuevo León, Clara Luz Torres va sumando a quienes eh, han quedado inconformes del de Partido Acción Nacional y ya los tiene trabajando con ella. Y el que nomás no levanta es Samuel García. Samuel García, de Movimiento Ciudadano, que está en el cuarto lugar y que no, no despega. Eh, Adrián de la Garza, por ejemplo, el alcalde de Monterrey, Sigue, sigue, en segundo sitio, pero pues tampoco, tampoco ha mostrado eh, en este momento mucha, mucha poder en su candidatura, bajó algunos puntos, sigue en segundo lugar aunque bajó, pero vamos a ver, a ver cómo se van moviendo las cosas. Y las que ya sabemos que están bien encaminadas hacia una preferencia de Morena, Nayarit, Colima, Tlaxcala y este, y, y algunas otras, ¿no? no este, eh, ¿cómo se llama? Michoacán, etcétera.
0: Pues muy bien, Alejandro, como siempre, y pues cada día estaremos más al pendiente de esta contienda, la mayor de la historia en nuestro país. Gracias.
12: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita Hasta
2: Buen luego. Día. Igualmente muy buenos días.
0: Son las nueve con treinta Ruta
1: 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. La Micro Deportiva.
9: Tú me hiciste
3: sentir que no valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Deportiva, viene de Gloria Trevi. Esta
0: Mi mañana hija.
3: es su cumple hoy de Gloria Trevi, ¿verdad?
0: Sí, creo creo pues. que sí. Un
3: abrazo,
2: un abrazo. Y bueno, en esta micro, si me subo, Julio Romero, ¿cómo te va?
12: Muy bien, Sergio, Lupita, amigos de la victoria, muy buenos días, qué placer saludarles. Nos soltamos los tres pelos que nos quedan y con Gloria Freddy el, el día de hoy. Bueno, vámonos rapidísimo, hay mucha, mucha información para arrancar la semana. Vámonos con los resultados de la jornada 6 del Torneo Guardianes 2021 del fútbol mexicano. El equipo de Puebla goleó 4 por 0 a Juárez, Solos, 2 por 0 sobre León. El equipo de Mazatlán perdió en casa 3 por 0 ante el San Luis. Las Chivas se empataron de último minuto a dos con el Necaxa América. En el Estadio Azteca batalló, pero venció 2 por 1 a los Gallos Blancos del Querétaro. Y Santiago Solari, su nuevo entrenador, pues ha reconocido que su equipo anda bien en términos generales, sacando puntos en cada juego. Escuchamos a Santiago Solari,
16: técnico de la América.
12: Pues mira, la verdad que nosotros enfrentamos los, los partidos de a uno, ¿no? Ahora, eh, este partido fue muy difícil, pero es que también lo fue el anterior y el anterior y, y todos han sido muy trabajados y para, para ganarlos hemos tenido que hacer muchas cosas bien, ¿no? Y por supuesto que hay otras cosas que, que, que debemos mejorar, no se termina nunca el fútbol en fútbol la realidad. Bueno, pues ahí está el América que gana en casa en el Estadio Azteca Ayer por la noche, el Santos Laguna 1 por 0 sobre los rayados del Monterrey y el Santos le quitó el invicto al equipo que dirige Javier Aguirre a los rayados. En el Nemesio 10, con polémico arbitraje, el Toluca venció 1 por 0 a los Pumas de la Universidad. El silvante Luis Enrique Santander y el famoso Par le quitaron un gol de Pumas, situación que molestó de más al técnico de los
16: universitarios Andrés Lili.
6: Sí, creo de que hoy el partido podría haber sido otro si, si el VAR nos se equivoca. Sí, eh, espero de que también ellos sepan de que eh, no solamente estamos domingo a domingo
12: haciendo un gran esfuerzo Quisiera saber si, si tanto el presidente de la Comisión de árbitros como el VAR, eh, por resultados, se quedan afuera como nosotros, sin trabajo. Entonces, quisiera
6: de que para todos los equipos sea más, más legítimo, porque hoy nos sacaron un gol que
13: cambió
12: el partido. Bueno, también hay que llegar a la portería rival, Pumas es un equipo muy inoperante y poco ofensivo. Bueno, el día de hoy continúa esta fecha 6 a las 9 de la noche, Pachuca contra el Atlas, y la jornada termina el día de mañana con Tigres recibiendo a Cruz Azul a las 9 de la noche, hay que recordar que Tigres pues ya está de regreso después de su subcampeonato en el Mundial de Clubes allá en Qatar. ¿Cómo va el asunto al momento? Bueno, Toluca y América son los líderes generales, tienen 13 puntos, Tijuana y Santos, tercero y cuarto con 12 unidades, y el top 5, esta micro de sortida, el Monterrey, con 10 unidades, pues así las cosas con el fútbol mexicano. Mientras tanto, en Europa, fecha 22 en Italia, en Napoli, venció por 0 a Juventus, con Irving, el choque Lozano, los 90 minutos, aunque se informó que tiene una lesión muscular, habrá que esperar... El resultado de los exámenes al Choc y Lozano en Portugal, en Puerto Yerba Vista, 2 por 2 en la fecha 19. Jesús El Tecatito Corona también jugó los 90 minutos. Reapareció después de su suspensión en España. El Betis le pegó 2 por 1 al conjunto del Villarreal. El mexicano Andrés Guardado tomó el juego. Diego Lainez sigue recuperándose de coronavirus en más de la fecha 23 allá en España. El Real Madrid venció 2 por 0 al conjunto del Valencia. El Barcelona goleó 5 por 1 al Alavés. Y el Atlético Madrid 2 por 1 sobre Granada. Hay que recordar que también Héctor Herrera se está recuperando el COVID-19 con el Atlético de Madrid. Pues, y las Juegos con el Mundo del Balompié. Nos vamos al Deporte Blanco, al tenis, el Abierto de Australia. La mexicana Juliana Olmos y la canadiense Sharon Fickman están en los cuartos de final. Vencieron con parciales de 6-3 y 6-2 a Hydro Watson y a Leila Fernández. Mientras que en individual femenil, la estadounidense Jessica Pegula venció 6-4, 3-6 y 6-3. A la ucraniana Elines Vitolina, quinta clasificada en el ranking de la WTA. Así es que se va a eliminada otra de las favoritas. La romana Simona Halep, 3-6, 6-1 y 6-4 ante Ilya Sioatec de Polonia. En varones avanzan el serbio Novak Djogovic, que dejó en el camino al canadiense Milo Raonic, el alemán Alexander Zverev se superó a Dusan Lajovic, este jugador de Serbia, y el español Rafael Nadal, 6-3, 6-4 y 6-2, sobre el italiano Fabio Sognini. Entramos ya a la última semana de actividades allá en el abierto de Australia, el primer Grand de la temporada. Y de gira por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a los deportistas que estarán participando en los Juegos Olímpicos de Tokio en la primera fase de vacunaciones. Que el primer
4: mandocán. Primero a los deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Todos ellos los tenemos que vacunar y si se necesitan las dos dosis y lo tenemos que hacer también ya porque eh, se acerca el tiempo.
12: Efectivamente ya gana el tiempo. El Comité Olímpico Mexicano, encabezado por Carlos Padilla de Estarra, su presidente, dijo que iban a respetar digamos, la, la fila y digamos, que iban a respetar pues los procesos y ahora pues ya los pusieron también en primera línea bueno, para finalizar en un comunicado, la estrella del básquetbol de la NBA y de los Knights de Brooklyn Kevin Durant, estará fuera estará por lo menos dos juegos con su equipo, después de presentar una distinción en la corda izquierda sufrida en el duelo este fin de semana contra su equipo de los guerreros de Golden State, este fin de semana. Así es que Kevin Durant pasa sensible para esos netos. Brooklyn, que se han armado hasta los dientes en verdad para intentar ganar el título allá en el básquetbol de los Estados Unidos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, Los Deportes arrancando la semana este lunes. recuerde seguirnos ahí en nuestro canal de comunicación que es en Twitter, arroba J Romero H arroba J Romero y en el canal de YouTube Barrio Deportivo todos los días a las cinco de la tarde. Yo les mando un abrazo a la distancia y que tengan todos
0: un extraordinario.
2: Gracias, Julio. Buenos días.
0: Muy buenos días. Son las con 9.41 en Oaxaca. Familiares de niños con cáncer exigen medicamentos para sus pequeños, así como la atención adecuada para estos pacientes. Karina García, adelante.
20: ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días. Efectivamente, más de una docena de padres de familia se manifestaron ayer en Palacio de Gobierno de Oaxaca, en el marco de la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, para exigir medicamentos para los niños con cáncer. En este sentido, los padres de familia aseguraron que son ya ocho niños y niñas que han fallecido de diciembre a la fecha debido a la falta de medicamentos de medicamentos, perdón, como la Vinplastina, vincricina y otros más. Además, aseguraron que en el hospital de la niñas donde son atendidas las mayoría, la mayoría de estos pacientes, pues no existen oncólogos. En este sentido, los padres de familia se dieron a la tarea de seguir al presidente de la República, a de Guerrero, en donde se celebró un año luctuoso más, el 190, del general Vicente Guerrero. Sin embargo, no tuvieron la oportunidad de entregar pues estas peticiones que estaban exigiendo al presidente de la República debido a que no cuentan con estos medicamentos y aseguran que son poco más de 200 niños quienes se encuentran en esta situación en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. El presidente de la República no los atendió debido a eh, pues esta premura que tuvo en su agenda. En este sentido, los padres de familia aseguraron que continuarán con una serie de manifestaciones para exigir también al Estado, a los servicios de salud, se distribuyan estos medicamentos. Es el reporte que les tengo.
0: Karina, muchas gracias.
2: Buenos días. Buenos días, sí. Pues no hay quimios, no hay medicamentos. Estas son las eh, denuncias que han hecho una y otra vez padres de niños y niñas con cáncer. Pero vamos a platicar en este marco del Día Internacional del Cáncer Infantil con Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
12: Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos.
0: Hola, Alejandro. ¿Y ¿Cómo están viendo ustedes la situación de los niños con cáncer en estos momentos en nuestro país?
12: En este momento, como bien lo refería la compañera reportera, tenemos un presidente con 20 meses, con una agenda muy ocupada, donde no ha tenido la oportunidad de sentarse con un solo padre de familia, de todos los que a nivel nacional hoy, en la realidad, después de 20 meses, siguen con desabasto de medicamentos. Van y vienen, a veces hay unos, a veces hay otros, a veces no hay nada. Ahorita hoy, Chihuahua está por salir a la calle a manifestarse también. Los papás de los niños de Chihuahua, del Hospital Infantil de Chihuahua, van a salir porque tampoco hay medicamentos. La semana pasada pudimos mandarles un, un paquete de medicamentos, pero realmente les va a durar semana, semana y media. En Oaxaca ayer los papás lo están manifestando, salieron eh, temprano a buscar al presidente, el cual pues obviamente no tuvo tiempo nuevamente para atenderlos, y desafortunadamente... Desafortunadamente no hay quimioterapias, entonces pues, tenemos que salir a la sociedad civil a buscar cómo resolver esto y lanzamos una convocatoria para recaudar fondos, para mandar medicamento. La próxima semana es el reto de poderles mandar por lo menos medio millón de pesos en medicamento.
2: Alejandro, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué antes eh, veíamos una situación distinta a lo que vemos ahora?
12: Bueno, creo que antes por lo menos teníamos reglas del juego, que eran las reglas del, del Seguro Popular, había reglas de operación, había licitaciones, no sabemos si amañadas o no, no sabemos si con farmacéuticas este, eh, monopólicas y todo esto que refiere la autoridad, pero por lo menos había medicamento, por lo menos había en las farmacias para poder ir a comprar uno si no había en el hospital. Hoy no hay ni siquiera en las farmacias, o sea, si yo quiero ir a comprar el medicamento con mis propios recursos, no lo puedo hacer, eso es lo que nos ha diferenciado. Me preguntan, ¿cuándo se va a solucionar esto? Cuando yo pueda ir nuevamente a una farmacia y comprarlo con mi propio dinero, ese día voy a saber que ya hay en los hospitales públicos y que ya volvió toda la normalidad. Por lo pronto, hoy el escenario es igual que como lo hemos platicado ya en otras ocasiones, no hay producción nacional y la autoridad, igual que con el COVID, no hay transparencia en la compra. No sabemos qué se compra qué se entrega, qué se distribuye. La verdad es una situación muy precaria la que están pasando hoy en el Día Mundial del Niño con Cáncer. En México
16: no hay quimioterapia.
0: Pues esto me parece que hacen me parece terrible, pero ¿qué, es, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están enfrentando esta crisis humanitaria?
12: Nosotros, a partir de que comenzó el problema, arrancamos con colectas, campañas, invitaciones a personajes públicos como Saúl El Canelo Álvarez, que generosamente ha participado, un franco escamilla, y distintos medios, hoy el gobierno de Zapopan este año a nuestro favor de donarnos dos millones de pesos para medicamento para, para su comunidad, y bueno, pues vamos a seguirle nosotros moviendo cielo, mar y tierra para ayudar porque no solamente es un tema de los niños o sea, quiero hacer un, un quiero puntualizar el 90% de la población de, de personas con cáncer en México son adultos, y también les pegó el desabasto de medicamentos y también las que no hay reglas de operación, porque no llegan recursos a los hospitales que no son federales ojo con eso en México, hoy, de hecho, acabo de estar hace poquito en Guanajuato, en León, donde está un hospital federal y un hospital del estado. En el federal hay todos los medicamentos, pero curiosamente no hay niños. Y en el estatal está lleno de niños, pero no hay medicamentos. Y los, y los separa una cuadra. Esa es la realidad de nuestro México. Antes se hablaba del otro México, el del sur. Hoy ya no hay distingos este, geográficos. En un mismo municipio se vive esta situación. Si eres federal, tienes recursos. Si no eres federal, no te llega. Ese es el grave problema. Hoy tenemos un México pues eh,
2: tristemente separado. Oye y, y Alejandro, qué bueno que, que tocas este punto porque el presidente cree que atrás de estas eh, pues señalamientos hay intenciones políticas.
12: No, no, realmente mira, sí hay gente. Me queda claro que pues, va a agarrar este tipo de situaciones para para golpetearlo, pero la realidad pues están en todo su en toda su razón porque pues. La evidencia está, no hay medicamento, la gente no va a salir a las 6 de la mañana a esperarlo para que le digan, ¿qué cree? Aquí está la tarjetita para que le marque. O nosotros como asociaciones, tener repleta la gaveta de, de recetas, por ejemplo, el otro día vino un señor, 25 mil pesos, él mismo sacó su cuenta, de estos son 25 mil pesos, y no se equivocó, eso costaba su medicamento. Uh -huh. Y así cada persona que viene, imagínense qué realidad vive el mexicano que tiene que andar comprando medicamentos que se le disparan a un sueldo de un mexicano común y corriente, que gana oro siete mil, ocho mil pesos al mes que te digan pues lo que tienes que llevarte para esta semana son veintitantos mil pesos de medicamento Ay, pues no está muy, muy duro, muy es, duro es imposible Alejandro. para un padre de familia uh -huh. o para el mismo paciente si lo tiene que pagar él
2: pues sí pues te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros y nos cuentes cómo está el panorama muy buenos días
16: muy buenos días, gracias por ser el milagro de los niños con cáncer hasta
2: luego, muchas gracias, un abrazo Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja
0: bueno, vamos a vamos vamos a otros temas. El señor Jacinto es de la tercera edad y fue una de las primeras personas en recibir la primera dosis. Hace 35 días superó el COVID-19. Jessica Moguel, adelante.
11: Así es, Sergio. Muy buenos días. Ya eh, arrancó, como bien mencionan, la vacunación para los adultos mayores de 65 años y efectivamente Jacinto fue una de las primeras personas en llegar al centro de salud doctor Luis Alberto Erosa en silla de ruedas y con un concentrador de oxígeno acompañado de sus familiares para poder recibir la primera dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Eh, Estuvo alrededor de unos 10, 15 minutos dentro de este centro de salud esperando que le aplicaran la vacuna. Y en estos momentos ya se encuentra en un área determinada que, eh, que asignó la Secretaría de Salud capitalina para que esté en observación. Y bueno, eventualmente eh, este, se le debe alta diciendo que no hubo ninguna alteración o ningún eh, este, efecto secundario por la vacuna. También llegó Juana de 60 años. Ella estuvo alrededor de tres horas esperando para poder recibir eh, una de las primeras fichas para poder recibir la primera vacuna o la primera dosis de la vacuna, también acompañada de María, de 65 años, que ella sí recibió la ficha número uno para para ser la primera mujer eh, en recibir la vacuna en este centro de salud. María tiene 65 años y toma varios medicamentos porque es diabética. Entonces también hubo cuidados especiales con los adultos mayores. Como podemos eh, eh, constatar, nosotros hemos estado haciendo recorridos por los distintos centros de salud aquí en Milpa Alta, que son 14, Sergio, y hemos visto cómo ya están las largas filas para que los adultos mayores puedan recibir una de estas vacunas. Hasta el momento se han repartido 100 de estas fichas y ya hay una fila que se extiende a lo largo de toda la explanada eh, de, del parque de este centro de salud con un, alrededor de 80, 90 personas que también ya están esperando a que se vuelvan a repartir de nueva cuenta estos números para que puedan asistir a, a, a aplicarse la primera dosis de la vacuna. Hay que recordarles a las personas que se está aplicando en orden alfabético, algunos adultos mayores han llegado aquí eh, eh, solicitando que se les aplique la vacuna y no es el día que, este, que les está sin embargo, no se les ha negado la atención, les comenta que tienen que formarse y en caso de que alcancen las vacunas, pues bueno, este, se les va a aplicar el desestablecido
2: el, el, el desde el día de ayer. Sergio.
0: Bueno, pues gracias por esta información, Jessica.
2: Buenos días, pendientes. Buenos días, y sí, hay una explicación esta mañana de Comisión Federal de Electricidad sobre los apagones, sobre la suspensión de energía eléctrica en cuatro estados de la República debido al vórtice polar en Estados Unidos, se recrudecieron las temperaturas y hay cortes de suministro de gas que afectan al norte del país, Comisión Federal de Electricidad ha puesto a disposición de Cenace México energía de otras fuentes con un equipo en México y Estados Unidos trabaja en la normalización del suministro.
0: Son las 9.52. con 52. Desde Palacio Nacional, la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, aseguró que asume su nueva responsabilidad como el encargo más hermoso que puede existir, no como un puesto político burocrático. Me
19: llena de orgullo que nuestro presidente pensara en mí para este encargo, porque así lo asumo, no como un cargo político o burocrático. Asumo esta responsabilidad como el encargo más hermoso que puede existir y que es el de coadyuvar en el proceso de educar a millones de personas.
2: El presidente López Obrador informó que el apagón que se registró este lunes en el norte del país ha afectado a 400 mil usuarios. Sin embargo, aseguró que la Comisión Federal de Electricidad ya trabaja para restablecer el servicio en el transcurso del día.
0: La Agencia Europea de Estadísticas informó que en 2020 China superó a Estados Unidos como el principal socio comercial de la Unión Europea a pesar de la pandemia de COVID-19.
2: Y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, ordenó establecer un periodo de aislamiento de tres días en la ciudad de Auckland debido a que se detectaron tres casos nuevos de COVID-19.
0: Y en Twitter el empresario de la India Kunal Shah Fundador de la compañía de tecnología financiera CRED Se preguntó cómo el hombre más rico del mundo Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX Logra organizarse para dirigir varias compañías de forma simultánea Además de manejar distintos sectores del mercado Y diseñar sus organizaciones Luego de que la publicación se hizo viral el Elon Musk reveló su secreto Dice que en realidad no es humano Sino un alienígena Lo que generó desde memes Hasta teorías conspirativas ¿Y qué crees Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo
2: Pues vámonos corriendo entonces Que la pasen todos muy bien Que disfruten este día Buena semana Aquí nos escuchemos mañana
0: tempranito Hasta mañana entonces Gracias de todo corazón
9: My faith do they know the places where we go when we bring an old, cause I have been told that salvation lets their wings unfold.